0: t
1: Hello， r w o d 大家好，这里是圆
2: 月电波，我是大川
0: ，我是久，我是久违的小米，<笑>
2: <久><笑>我我才是久违的吧，我是久违的阿兰
1: ，你们都你,、哦、你们都久违，你们都久违，因为怎么说呢，就是。之前和小米录的时候，一直我们是远程嘛，因为小米一直都在封控在家。现在他终于被放出来了，我们先可喜可贺的鼓鼓掌欢迎他的归来。好
0: ，然<后>王者归来
2: 。然后至于懒子呢，因为
3: 肠胃不太
2: 好，<笑>我肠胃不太好，<对>然后我割了好几期是吧？对对对对，这
1: 这这是阿懒嘛，因为肠胃不太好，所以从上次的非主流结束以后，一直拉到现在，让我们为他默哀
2: 。<笑>然后，然后，然后我就是又被封控在家嘛，就是没有办法给给给两位主播打包
3: 对对对，最新鲜的食材
1: ，最新鲜的食材，这他妈是这这他妈是一道有
2: 味道的，这他妈是一道有味道的电台
1: ，真真是的，这一期的味道有点重哈，重口味，嗯，好了，我们万众期待的瓜子板块终于要开始了啊，然后这次呢，又是我们的懒子先生。为我们精心准备了一期跌宕起伏
0: 、有味道的故事。
2: <笑>为我
1: 们准备了一期跌宕起伏、前凸后翘而又有,有味道的故事。这个，嗯、
2: 这个故事大概我是，呃，是我一个认识的人，然后我大概、嗯、无中生有呗。呃，对，无中生有。然后我基本上缠了人家大概有两个月，才把这个故事去。完整的去采访出来
3: ，啊，<后>哎呀，你说，嗯
2: 、你
1: 说小米，你说懒子这么这么卖力，这都快过年了，咱们要不要给懒子一个年终奖呀？年
0: 终
1: 奖啊，是吧？要不咱也给他寄一份吧
0: ？刚太<笑><笑>，给他寄几盒钢刚太慰问一下，
3: <笑><笑>他忘<妈>了怎么。<笑>好了，我、呃、
1: 我们继我们继续把麦克风交给我们的篮子先生。啊、<笑>我
2: 们我们拉回来，我们拉回来。嗯、这个这是一个，呃，作者是一个呃，不也不是作者了，就是讲述人是一个、嗯、是一个女生。然后，嗯、呃，是这样的，就是我把这个故事记录下来，然后写出来大纲以后，给一些朋友，包括大川跟小米看了一下大纲。嗯，大、嗯、纲，嗯、呃，你们可以说一下。看一下看完大纲这个感受，嗯
0: ，你们觉得、嗯、这是一个怎么样的故事呢？嗯、的事呢真的是，嗯，东八区的先生们都不敢这么写，<笑>就是精彩程度远超于，呃，其实我之前有也有听到过一些，呃，一些一些比较奇葩的一些经历啊，但是就是只能感感感慨一下，艺术来源于生活，嗯
1: 、<笑>而
0: 生活高于艺术。嗯嗯<笑>
1: 我是觉得吧，我当时看到这个大纲以后，我那一瞬间我有点镇住了。我在考虑，嗯、我在冥想，我在思索，我在想，嗯、这到底上不上这一期节目？就是我觉得，嗯、呃，因为太惨了，对吧？对对,、嗯、对，我们这么欢乐的一个电台，突然这么严肃，我有点，嗯，是吧？就是，<笑>但是我们思前想后，决定了一下，还是就是。既然投稿者愿意给我们分享他的故事，那么他本人一定也是愿意跟大家去倾诉的。嗯，所以我们思前想后，还是决定要做这一期
0: 。对，可以当做一个树洞和一个发泄口，嗯、然后也是希望呃其他听众就是多维度、多角度的看待一下自己的人生啊、生活、啊、这这种。
2: 嗯，对，是是这样的，嗯、包括我也给其他一些朋友也也，就是大概说说过这个故事，然后甚至有一些朋友他们就是说，嗯、这个你可能录了电台我都听不了，嗯
3: ，
0: 就是、听不下去是吧？对，可能都会听
2: ，对，太过悲惨，我可能听不下去。但是我想说的是，可能我们我们每个人都有一种幸存者偏差
3: ，嗯
2: ，我们对我们只能看到自己自己这个。这个生活的一个圈层，以及自己生活圈层往上那个圈层，我们看，我们时常不会注意到更加下面的一个。但是其实，呃，就是有一句话，就是说，如果一个人他的一生非常顺利，没有大灾大病，那么他的一生其实是一个偶然
3: 。嗯，其实
2: 绝大部分的中国人，他生活是一个很。怎么说呢？这个很很悲悲惨的吧？就是我其实我们这样作为一个在大城市里面有固定收入，然后还能自给自足，已经算是一个比较比较体面，然后已经怎么说，比很多中国人要要活得要好了。嗯，所以，呃，我我所以我分享这个故事，不敢说吗
0: ？
2: 所以我分享这个故事，我不是说想歌颂他们这些苦难，嗯
0: ，或者是对，或者是站在一个高高在上的角度去去这个呃戏谑这这种对对对对，我们不是肯定也不是这种没有这个
2: ，我们就是想让大家能体会到，其实广大多数特别可能是农村出身的一些孩子，他们其实是真的很不容易。然后他们同时又有一种乐观的积极态度
1: 。这一期节目结束以后，如果说听友们有自己的不同意见和个人想法，都可以在下面跟我们评论互动。然后我们，但是我们
2: 拒绝一切过激言论
3: 。啊，嗯、
2: 好，嗯嗯，好，那废话不多说，嗯、就直接开始讲吧。嗯嗯
3: 嗯，嗯，好
1: ，这个说了七分钟废话了
2: 。这个大概我分了四个篇章。好，我们先从第一个篇章开始，嗯、就是、嗯、第一个篇章，我给它命名是“不幸的童年记忆”。嗯，呃，是这样的，那个，呃，讲述者是一个女生，我们化名，她化名一个叫佳佳的一个女生。然后佳佳呢，她的她的情况，她的家庭情况是这样，她的父亲。嗯在他七岁之前都是入狱的一个状态，哦
0: ，因为什么
2: 呀？呃，具体因为什么，我我我没有问这个，呃，可能是因为赌博之类的，因为他父亲到到现在都是一个赌徒，哦
3: ，
2: 对。然后他有一个哥哥，大他十岁左右，
3: 嗯哦
2: ，嗯，大他十岁，但是是一个特别不靠谱的，也是就是不管他事的这种。然后还有一个双胞胎的妹妹。然后主要是这兄姐妹俩之间的一个故事，他们两个是一起成长起来的。嗯,嗯，他，嗯，他在小时候，小时候记忆不是很，他跟我说的不是不是很，就是挺模糊的一个记忆。他跟我说的第一句话，讲述的第一句话就是说，他他小时候是在一群老男人的生活中度过的一个童年
0: 。因为什么？为什么这么说、啊？他。
2: 呃，他父亲在坐牢的时候，他妈独自抚养姐妹们，嗯、然后开了一个那种小 DVD 厅。大川可能会知道吗？那、啊、那、那里边是播什么的？嗯，我,我,我明白。对，然后就是通过这个小 DVD 厅，把他两姐妹去拉扯大。然后他这个大他十岁的哥哥呢，就是啥事也不管，天天吊儿郎当的，干什么也是三天打鱼两天晒网。就是个无业游民，天天家里面比
0: 较宠吗
2: ？嗯，具体宠不宠不知道，反正就是不管了
0: 。不管啊，也是做生意比较忙嘛。嗯嗯
2: ，对。然后他七岁的时候，他父亲就从牢里面出来
0: 了。嗯，
3: 出
2: 来以后，呃，其实还是那种死性不改，他就是一个赌徒
0: 。嗯，赌博是没办法改的。对
2: ，就就可能出来以后找点事就跑那种摩的。哦，亚细拉。嗯、呃，但是还是还出来接着赌，还赌了这个，基本上输了有三三四辆摩托。嗯，哎呀，我的天！然后就是有时候债务过多，他据他回忆就是说，有有一次债务多的，他们就全家举家跑到内蒙古包头生活了一年，然后躲躲了一段风。对、嗯，躲债躲，然后后来又返回。他家是山西大同的。然后又、oh. 又返回去，他就是一一年基本上一年什么都没有干，还耽误了自己上学。嗯
3: ，这是
2: 在他七岁的时候。嗯嗯，然后他父亲还有一个很不好的习惯，也不算习惯，就是一个很不好的事，家暴。嗯，对，经常打他妈妈。嗯
0: ，家暴
2: 。要钱家暴、
1: 哦，又
0: 赌
2: 博，又赌博，又家暴。
0: 不是这个是相关联的。<对>你看电视上那种就是赌徒啊、瘾、嗯、君子呀、啊，他酗酒的他，他没有理智的
2: 。对，对。然后，呃，之后就是他童年最印象最深的一次家暴，嗯、就是这次他有所反抗嘛，嗯、算是。嗯，是他在他十二岁的时候
3: ，十二岁的
2: 那年暑假，嗯、母亲给了他二给了姐妹两个二十二十块钱，让他们去买文具，嗯、因为快开学了嘛。两个人还挺就特别高兴，嗯、当时二十块钱也算挺多的了，高高兴兴的就出门了。哦、然后他们在那个巷是是巷子口，他们应该是住那种呃胡同里边吧？嗯。然后他们在巷子口，就是呃猛然遇到自己父亲，嗯、难得的回到家一趟
3: ，哦、难得。对，然
2: 后<笑>然后。他也没有在意哈，就感觉父亲急急急急匆匆就回去了，然后姐妹俩也没有在意，就直接就去文具店了。嗯，大概中午下午两三点左右的时候，两个人回到家，嗯、这时候发现大门被锁了，就是从内从内去反锁的那种。为什么
0: 呢？不让。他们就急嘛
2: ，对，不让他们进去嘛，然后就急啊，嗯、他们就急啊，嗯、就就在那踹门，在那喊叫，然后父亲可能觉得就是怕。邻居什么的
0: 傲情啊，呃、或者有什么对
2: 对，有怕有什么事吧，嗯、然后就也没当回事，把他们两个放进来。放进来以后，发现他父亲在找他妈要钱，然
1: 后甚至就知道
2: ，对，甚至就是把他妈掐在掐在床上
1: 。我
2: 靠！对，就就当着他们两个面就在那儿要钱，然后两我<靠>两个孩子就瞬间就就也吓坏了。然后反应过来，然后抄着第一次就是反抗嘛，抄着板凳去、嗯、去打父亲。但是毕竟十二岁的小姑娘，能有多大劲？嗯、能有多大劲儿？就是也算是转移了一下注意力。嗯,嗯,嗯，这时候他妈从床上起来，推搡着两个姐妹。她们应该是那种带一个小院的，从北屋推到南屋，南屋然后把门一锁上。然后这时候就就堵在那个门口嘛，结果他他父亲在外抄着刀就在那儿剁门，嗯
3: ，就就已经
2: 恐怖到这种地步了。哇，这一段这这一段让我想起来《闪灵
3: 》里面<力>
2: 对杰克尼克尔
1: 森拿斧子劈门那一段，然后对然后把脸挤进来，<力>
2: 来找你，对对，就是这种场景。我操！哦，一说《闪灵》，我就想到张伟的那张脸了。<笑>
0: 这
2: 样好吗？<笑>好威、啊，怪我，怪我
3: ，怪我，怪我！突然
1: 提起来这么一个东西，我们继续，我们继续
2: <笑>好。好<咳>，情绪酝酿。好，我们继续、呃。然后，嗯、呃，就是他那个门好像是个塑料的，是还是什么吧？就是很容易就就进来了。进来以后，继续就家暴。嗯,嗯，姐姐，呃、就是姐姐，就是这个佳佳，她当时就吓得就真的不知道该怎么办了，然后还是上去想拉拉她的父亲。嗯那时候，但是他妹妹比较机灵，他妹妹趁着这个时候、嗯、转移注意力的时候，把他妈的手机抢了过来
3: ，然后跑、
2: 嗯、跑到那个巷口去打电话，叫他哥。哦，哦，对，叫他哥
0: 。等一下，他哥有什么用？嗯
2: 、他哥比他大十岁
0: 。啊、嗯
2: ，他十二岁，他哥已经二十二二十来岁了。啊、嗯，嗯、对，二十来岁。然后他哥好像是一米八几的大哥。哦，嗯，他父亲还是比较忌惮这个的。就听到了嘛，嗯、他因为打电话声音特别大，然后他、嗯、他父亲听到，嗯、然后赶紧又去把那个门锁上，嗯嗯，然后这时候就继续继续就是家暴他母亲呗，嗯,嗯
3: ，
2: 这时候大概过了三五分钟吧，就是、他哥一直在旁边网吧上网，嗯、骑个车子就就三五分钟就赶回来，嗯、赶回来以后，嗯、他哥哥就直接把那个车子往往往巷口一摔，然后就一脚把那个门踹开。嗯，见了他父亲，他可能他父亲就赌徒，可能身体素质都不怎么好了，直接就拳打脚踢对着他父亲，嗯，然后打的起不来了、哦我。我觉
1: 得他哥也算靠谱了一回，嗯、还是有点作用。对、呃，对。他
2: 哥可能在他的讲述中是唯一这一次靠谱的这一次
3: 。嗯嗯嗯嗯，<笑>嗯嗯嗯
2: 对。然后就算是把他父亲控制住了，这件事儿已经过去了。嗯，嗯嗯嗯后来报了警
0: ，但是。嗯
2: 嗯，报警有什么用呢？这属于民事纠纷。家
0: 对家务事。对，这属于家务事
2: 没什么用，就只能调解。嗯，对对，这件事就过去了。就这也是佳佳在小时候唏嘘的印象里最深刻的一次。
3: 嗯，哎
1: ，我觉得对于任何一个人来说，童年遇到过这种事情就已经非常有童年阴影了。一辈子都忘不了的画面
2: 。对对，这个。就是这也是奠定了两姐妹一个悲惨的一个开端，
3: 原、嗯嗯、生
2: 家庭就是这样，嗯、
3: 她就生活
2: 在一个没有爱的家庭，嗯嗯、她的父亲是这样，嗯、她的哥哥又是那种吊儿郎当的那种样、嗯嗯呃，第一章节基本上就是这样，然后咱们继续看看第二章节，嗯、第二章节家庭的分崩离析。嗯嗯，其实肯定的，哎，更悲惨了。
3: 惨了嗯，哎呀，
2: 之后就经历过这些事儿以后，嗯，嗯嗯大概就是还是他十二三岁的时候，嗯，他们就开始劝母亲离婚
3: 。对啊，但
2: 是、嗯、对，其实就没错是这样，但是母亲就比较执拗，她就会觉得，嗯，我离婚了，那孩子怎么办？万一我再嫁一个又又不好、嗯，就对孩子又。对两姐妹又不好怎么办？就怕两姐妹受委
3: 屈，嗯嗯、然后就始终对
2: ,所以对,对，始终不想你就毕竟也是那个年代的人，对吧、嗯？嗯，对对，嗯、老人的这种思想。嗯、但是最后母亲还是妥协了，嗯、她签署了那种离婚协议。嗯、但是父亲肯定不同意啊，我、嗯、爸肯定不同意。要钱？没
0: 钱呀？要钱
2: 呀？对，嗯、呃。不同意，但是他们就打算，就是因为签署这个好像是固自动六个月以后就可以自动生效
3: ，啊、哦嗯
2: ，对他们就打算让母亲躲六个月，嗯，他就他们就让母亲去北京的大姨家住，然后，嗯,嗯,嗯，然后就打算在这儿待六个月以后就自动离婚，然后两个孩子其实很懂事他们就说，嗯，他们就说妈妈，你你你只要离婚，我们我们生活就会变好。嗯，对只要不跟他，我们肯定就能编好。嗯
3: ，
2: 对。然后母亲在这段期间，后来就去大姨家住了嘛。嗯，就出现了一些反常。她就其实自己自己一个人在北京，就是她大姨肯定也有工作，自己一个人在在人家家里的时候，就眼神就很空洞，然后时常就是想念姐妹，也不知道不知道自己应该去干什么。嗯
3: ，就那
2: 会儿可能会，据她说就。可能是出现了一点有抑郁症的亲戚。精
0: 神、oh. 精神状态有点不太好。对，甚至甚至
2: 那甚至那时候应该是冬天的时候，嗯，在在北京一个人过了一个年，就是跟他大姨过过了个年，然后就是过年没有跟、嗯、没有跟孩子在一块就也挺挺难受的。嗯，呃，大概就是在那儿过了三三到四个月，他、嗯、母亲实在耐不住思念跟寂寞了，执意要回家，嗯、怎么劝都劝不来。就哎呀，还是回家了。回到家又跟他父亲在一块儿，那离婚也就就作罢了。嗯嗯。嗯，然后呃，到到这儿以后，嗯
3: ，
2: 他他母亲开始就像是有有预兆一样，就开始有一些反常。嗯、反常？对，有一些反常。就比如说，嗯，他、呃、为什么执意要回来？嗯，就是因为他，我记得他的生日应该是也是在三三四月份，就是过完年嘛。双鱼座，嗯
3: ，
0: 双鱼座，双鱼座，对，双鱼座。哎，这么一说，又要开始分析双鱼座这个星座了啊！双鱼座就是优柔寡断的情感性动物
2: 。啊，对他，他确实是一个这样的人。嗯嗯嗯，然后呃，他们当时要过十三岁的生日嘛，姐妹要过十三岁的生日。嗯，十三十三岁在他们当地当地来说是特别受重视的，因为他们当地十三岁的女生视为第一次的成人礼。哦,<对>哦，那还
0: 跟<他>跟古代，怎么感觉还、嗯、这么传统？嗯,<笑>嗯，对对对。
2: 然后，嗯、呃，然后就是这次他们他妈妈陪他俩过了一个很隆重的十三岁生日。嗯，嗯呃，后来还要，然后还有一个反常的是。他妈妈可能在结婚以后，或呃不是结婚，可能在生完他他俩以后，就有一些发福了。嗯，他们已经四十多岁了。嗯，肯他,他据他所说，他妈妈自从有了双下巴以后，就不爱拍照了。哈哈哈就不爱，不爱不爱不
1: 爱拍照，没错
0: 的，<笑>我们女人是这样的。啊、嗯！我说小米怎
1: 么最近不爱拍照了？呃、对
0: ，我自打我胖了十斤以后，我就不自拍了
2: 啊,啊！你就这么爆出来了吗？对，呃、他
0: 他们拍照是，嗯
2: 、他们当年拍照是去照相馆拍的那种比较正式的照片。嗯、哦，那个、不能去了
0: 啊。对对
2: 对，之前他妈妈是很喜欢去照相馆拍照的。嗯，你爱美是吧？啊，对，而且他妈妈也挺漂亮，而包括他们，他、嗯、们两姐妹也是很漂亮的，就是那种姐妹花类型的。嗯、哇。嗯
0: 双胞胎吗？嗯、双胞胎，双胞胎哦。然后
2: 姐姐就是佳佳，会比妹妹稍微逊色一点，因为可能在出生的时候压迫到哪神经了、啊，她稍微有点大小眼、嗯、就是妹妹会,、嗯、会好像好像
0: 是这样的，就是双胞胎里面好像都是小的那一个，嗯、比如说个子更高啊，或者是然后继承爸妈的基因更好这样。嗯嗯、哦
2: ，对对对对，嗯、呃，然后然后这一年她反常的，就是。穿的特别漂亮，然后打扮特别漂亮，嗯、带着两姐妹去，嗯、去那个照相馆拍了一个他们三人的全家福。嗯
3: ，
2: 应该的。嗯，然后包括还有一些就是给他哥哥购置了一些平时感觉可能会很贵的衣服
0: 。嗯，怎么听上去有点不太不太
1: 感觉不太对劲的样子感？感觉听上去好像有点就是
0: 在有点害怕、嗯。对
2: <笑>对。半年后，他母亲就去世了。我
0: 怎么去世的呢
2: ？是直接原因是因为高血压
0: 。哦、嗯，他跟
2: 、呃、跟心
0: 情有关吗？就是跟有肯定
2: ，肯定是有。嗯、他这种肯定也是积劳积劳过多，积郁
0: 积郁成疾。<对>嗯，对，
2: 机遇成疾的这种，你想想，生活在这样的一个家庭，怎么可能？嗯嗯对对对,对、嗯，他而且女性是这样，女性是很容易受这
0: 个影响的
2: 。嗯，并发的那天是这样，嗯、呃，当天当天晚上，他当时他的父亲找了一份那种在村里面守林的那种工作，守林人。嗯啊，明白。
3: 了
1: 、嗯
2: 。嗯、对，就就可能在一个比较偏僻的村里面，然后就看尸体，就住在那。嗯、呃，具体看是不是看尸体，我不知道。嗯、然后李丰、嗯、田儿、嗯<笑>，然后然后他他母亲是答应他晚上，他父亲给他父亲送毛毯，然后顺便就在那儿过夜。嗯、然后第二天，嗯、第二天呢，那个呃，两姐妹当时上初一，十三岁嘛，嗯、上初一，然后他们学校举办运动会，答应他们两姐妹一块儿去。嗯，去他学校看他们两姐妹去参加运动会，好像是两个人都有报项目之类的，就是他，然后本来就是答应他们两个第二天去看他们学校运动会嘛，嗯、但是没想到就是永久的失约了，其实很很很悲惨。突发性的啊，对他就是晚上到他爸的那儿，到他爸那儿以后，就整个人，整个人就感觉肿了
0: 。啊、哦，我我懂我懂。我懂
2: 对，然后他。然后，然后晚上的时候，突然他就跟他、跟跟他、跟父亲说：“我不行了，我感觉我现在脑子血管、脑血管崩裂了。”然后赶紧、嗯、赶紧叫医生，然后这这时候瞬间就口吐白沫了，哇、嗯，整个人就立马就不行了。嗯，哎
0: ，在此要普及一个这个医学小常识啊，嗯、就是，呃，因因因为因为我父亲去世前也是这样的，就是他有将近。半年多一将近一年的时间，然后身体会发肿，它不是胖，它是肿，就是肿到那个就是腿伤，然后这样一按一个，一个窝，然后水肿的是对那种感觉，然后半天才起来，就这种就是身体已经开始出现负非常负负能的一些一些反应了啊啊，就是如果发生这种情况要及时就医啊，各位朋友哦，
2: 但是这时候基本上已经已经抢救无效了，嗯，然后。就被送到医院嘛，送到医院以后，其实他们、嗯、他们是，呃，送到医院以后，从那以后应该是姐妹两个就没有见过母亲，就没有见过就是在世的母亲了。嗯,嗯对，过了大概七八天、八九天的时候，嗯
3: ,嗯
2: ，他的一些亲戚告诉两姐妹，就是说
3: ，
2: 嗯，你妈妈明天应该就就回来了。
1: 头七吗、啊？头七吗
2: ？不不不不不，就就是说，他就就要就可以回来下葬的意思。啊啊啊啊，对，当呃原话怎么说的我给忘了，反正、呃、不是说你刚那句
0: 话特别的诡异，你知道吗？哦、我就背后一冷，<笑>我背后一凉。我刚才
1: 不是那个阿兰刚刚在说他回来的时候，就说要头七嘛，然后我我脑子里面想到的是回婚夜里面的 B G M， 等等等等等等
3: 。
0: 你好好说话，阿兰。<笑>
2: 呃，就是，但是，但是你，你你们刚刚想听到的那段故事，一会儿也会讲到的。哦
3: ，好的好的，别大喘气，别大喘气。<笑>嗯，对
2: 。然后就当当时姐姐就，嗯、呃，就是佳佳嘛，她直接就反应过来了，嗯、就是、嗯、她就说，是不是妹妹还觉得啊回来了，是不是就是妈妈已经治好了？然后姐姐就反应过来，嗯、呃，她说我妈妈是不是已经不在了？嗯，就两个人就哭
0: 。他们不跟母亲住在一起吗
2: ？他当时母亲在医院啊，然后大人们都在医院里面看着他，就让他们两个小孩子在在家。就是在医
0: 院大概一周多的时间，嗯、是吧？
2: 对对。对哦、嗯，就像像他说，其实好像他母亲，嗯，当时还碰了一个黑医院。就就推进推进那个 ICU 的时候，其实就已经快不行了。然后后来又在那儿磨蹭了很久，就赚那个
3: 钱。好，了一田小医院吧，应
0: 该
2: 对，莆田才那个什么，
1: 莆田系医院吧。嗯
0: 哼
2: 哼。事后就开始办葬礼嘛。嗯，这就是其实从这儿以后，他们家就已经开始分崩离析了。呃，家家。佳佳说的话，其实没有了母亲，他们家也就不复存在了
3: 。是对对，对因为、这
2: 个、因为童年、嗯、唯一给他们爱的只有他们母亲。嗯嗯
3: ，
2: 对嗯，然后他们就然后就会，接下来接下来的一小个章节，那个各位可以。做一下心理准备，做一下心理建设，哦、是一个比较、哦、对，<这>是一个比较灵异的章节，是终于迎来了灵异
0: 的故事。
2: 对，是一个发生在他们守孝期间的故事
0: 。嗯、哦，你你调整一下你的那个语语速，还有那个氛围感
2: 。<笑>这个你们后期调整吧
0: 。<笑>哦、那我给你做个变音
2: 。是这样、啊，下下葬的时候办丧事嘛？办丧事的时候，嗯、他们呃请的那种。请那种阴阳先生也好，其实也不是阴阳先生，可能都会懂那些事儿。就是，嗯，七天以后才能下葬，在这七天的时间里，你的棺材就一直放在你家的院子里边。嗯嗯，
0: 其实啊，农村这种事是这
2: 样，对，农村是这样，其实挺恐怖的。即使就是自己最亲近的人，你难免的每天，对吧？嗯，一个棺材竖在院子里边，谁心里边也发毛
0: 。对，你还睡觉，每天住在那儿，对
2: 。然后先生跟他们讲说，呃，这七天内，你们有三次机会，有可能会见到你们母亲。嗯
3: ，
2: 呃、嗯，<笑><后>怎么见到呢？具体,<笑>具体哪三次我忘了啊，反正反正就是第第三天会有一次，他们就是第三天看到的，而且是全家看到的
0: 。哦、怎么看到什么了
2: ？哦、<笑>看到他的母亲啊
0: ，在哪儿看到的？<笑>
2: 是这样，第三天的时候，他先生讲过，嗯、如果说第三天你们想见到，第三天就熬夜不要睡觉，哦、嗯，你们十二点烧纸嘛，嗯，因为是要送一下他，嗯，他当天可能会来，嗯、他说是在晚上十一点四十的时候，嗯嗯，他他两姐妹跟他哥哥在，嗯，可能在一个卧室里边，嗯，就躺在床上，他们就等十二点，但是已经太困了。就有点昏昏欲睡，
3: 嗯、这
2: 时候佳佳就突然听到了高跟鞋的声音
0: 。我操！他家是这样
2: 的，他家是、嗯、他母亲去世以后，他他兄他姐妹两个带上他哥哥，还有他爸爸，嗯、还有他奶奶。嗯，你这奶奶怎么可能穿高跟鞋嘛？嗯嗯嗯嗯嗯，就听到高跟鞋的声音以及开衣柜门的声音。嗯
3: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对
2: ，然后还有一还有声音，就是他妈妈会每次梳妆的时候，他们好像是在，呃，客厅还是什么，有个梳妆台。
3: 嗯
2: 嗯，梳妆台。等一这个
0: 这个氛围怎么这么像我们家的布局呢？啊<笑><笑>、哦，没事，你继续，<后>我有点代入
2: 。对，梳妆台会有那种克拉克拉的那种，就是梳妆的那种声音，放放东西的那种声音。嗯嗯，渐渐、嗯、的声音就越来越近，嗯
3: ，
2: 走到那个，走到那个屋子里边，也就是他他们现在正在昏昏欲睡的这个床上
3: ，嗯，走到床边，嗯、哦，
2: 然后有拖鞋的声音
3: ，慢
2: 慢把鞋拖出来，嗯、拖下来，然后以及，他佳佳就感受到了床上有踩动的声音。
1: 嗯，<音>不是原味花子板块忽然变成原味雪糕了吗？<笑>怎
2: 么还有附加
1: 的附加的故事呢？哇，这一期，这,这一期这料料太多了。嗯
2: 嗯，嗯这时候父亲突然从就是南方，嗯、他们在北边嘛，就是他们布局不是一个南一个北嘛，嗯
3: 、突然突
2: 然从南方跑了进来，就把兄妹三人就喊醒，嗯、说你妈回来了，赶紧起来烧纸。嗯。嗯嗯对，然后这几个人就赶紧跑到院子里边拿那个盆儿、火盆儿去烧纸嘛。嗯
3: ，
2: 烧纸的时候，他他妹妹稍微慢了一点，妹妹可能就是睡着了，嗯、然后动作就会比较慢。然后他们几个就在那儿先排，就是就是围在一块儿在那烧纸。然后妹妹可能比较慢就，就嗯就没有位置了，就等会儿再烧。嗯、然后他们全家，他哥、他爸还有他他奶奶，他们烧完纸。装上去以后就站起来
3: ，就是
2: 找他妈妈。这时候就就在他们在院子里边，就就看到刚刚睡的那个房间里边那个透过玻璃看到了他妈妈。嗯，所有人都看到。这时候，而且而且而且是那个什么，而且是他妈妈就是拍照那天，嗯
3: ，穿
2: 的那个条纹衣服，然后包括头发也卷的，就是。就是最好看的时候，就是要最精致的时候，嗯，对，对，最精致的时候，嗯，然后他他妹妹因为当时没有烧纸，看不到，嗯，嗯他就就很急嘛，就问他姐姐就是在哪儿在哪儿，然后他姐姐你身后，对他姐姐就反应过来，就是你你烧一下纸看看，然后他妹妹烧完纸以后就也看到
3: 了，嗯，我操<槽>，
2: <槽>他透过玻璃是映就是。是格局是这样，玻璃后面，玻璃后面，啊、他家是有一个瓷砖的那种墙吧，可能就是一个很清晰的影像就映在那儿，嗯
3: ，闭着全
2: 程闭着眼睛，没有任何表情
1: ，不是那个他他们全家是真的看到他母亲站在
2: 玻璃后面。呃，是不是站不知道，就是感觉有一个影子，嗯、人影，嗯，因为那个院子、嗯、是也就那几个人
0: ，也不可能再有多出一个人来嘛
2: 。对对，就是很清晰的一个影像的感觉，它可能不是说一个人的实物的感觉，可能就
0: 是
3: 一个影像的感觉。
0: 嗯。哎、嗯，<咳>我去！我操！我操！大半夜的就听到这么刺激的故事。对，然后，然后他，然后算命先生就
2: 是跟他们说，其实你们，你们看到以后。就看一眼就行了，就不要去再去，嗯，再去找什么的，因为因为就是鬼魂也是也是害怕吓到眼什么的，对活人，对你看着他也没办法行动，他也没办法走，就是他就是
0: 过来就是收拾收拾东西，准备要上路，嗯对对，然后体面的离开这个世界，嗯
2: 对，然后他们看了一眼，然后他跟妹妹就。就回到屋里边去，去叠元宝，就那种，就
0: 各干各事儿了。嗯
2: 、大概、嗯、大概过了二十分钟吧，就是听到、嗯、听到有一阵风
0: ，走了是吗
2: ？嗯，就是门，就是门外，就是那个大门有，有有一咯噔一下，就是可能应该就是走
0: 了
3: 。嗯,嗯,嗯，然后他
2: 他爸去看了一下那个外边大门，嗯、然后再回来就看不到了。
1: 嗯，哎，我听说就是人在那个就是阳寿已尽的时候，鬼差在带走他的时候，嗯、如果说呃，如果说这个人就是给鬼差说，可能有一些尘世间的一些东西他落下了，或者一些
0: 是有时间回去？对对，嗯、是
1: 鬼差是会是会给你这个一点时间去回去再好好收拾一下的。嗯，对，是会有这个说法的。
0: 嗯，然后从这个西方的这个灵学上来解释呢，嗯、就是，呃，刚刚刚去世的人，他的呃磁场还没有散尽
3: ，哦、嗯啊，就是他的一
0: 些磁场啊，包括、嗯、因因为因为西方人认为那个灵魂是灵体嘛，然后会影响人的磁场啊、大脑啊什么的，嗯嗯、然后他就可能会出现一种。然后再用一种温情点的这个生物学的说法呢，就是呃心有所念嘛，就是在家人刚刚去世时候，然后很多人都会说哦，家人给我托梦了，嗯，因为你心里还没放下那份牵挂嘛。我们也有的，我我我爸刚去世的时候也会梦见，但没这么惊悚啊，没有这么惊悚，就顶多就是梦见他说点什么，就是嗯、哎、我要走啦之类的这种一种一种。告别吧，一种特殊的告别
1: 啊！所以说，听众听众朋友们也听到了吧？我们的原味电波又一次向大家输出了无用知识。好，
2: 我们继续。然后当天当天，据他父亲讲述，他为什么他父亲能感感觉到他妈回来了？因为刚刚我全程是在讲以以佳佳为视角的
0: 。对，为什么呢？我刚刚也想。他父亲
2: ，他父亲也听到了东西。
0: 他父亲高跟鞋的声音，睡
2: 对他对。呃，也不是高跟鞋，他父亲是睡在那个南屋嘛，就是离可能是离大门比较近。嗯、然后这时候他父亲在听到巷子外面有跑步的声音，嗯、然后也有上砖瓦的声音。哎、<呦>你想想，一个一个，我也不知道他家是县城还是农村啊。但不管是哪，在那个年代，晚上十二点了，嗯、谁他妈没事去犯人去，对，去街街上跑跑步呢？
1: 对啊，<后>那个时候的人也
0: 没有夜跑的习惯嘛
2: 。对，那时候就是大家睡得都很早，就嗯，就妈妈身
0: 手还挺好的，<笑>对所以
2: 所以所以他就那时候就感觉到可能懒，嗯、然后就去叫、嗯、叫姐妹。嗯
3: ，
2: 这是，然后后来后来哈，嗯、呃，他跟我说，嗯、呃，就可就是有人说可能会不会是。那个那个阴阳先生他就是故意做法什么的，就是、故意装的
0: ，然后想让你相信他。对、嗯、
2: 对对,对，然后他据他说，就是他们看到的影像
3: ，呃、嗯，
2: 包括那个他当时穿的那个衣服根本没有留留留下任何留下过任何就是照片之类的。对，阴阳先生怎么
0: 知道呢？对，那
2: 时候也不是像现在有各种 PS 技术什么的。你杨先生懂电脑吗
0: ？先、嗯、<笑>蹲在那个村口的墙角，打开了电脑，然后开始先编辑好，嗯
2: 、默默的打开了 Photoshop，
0: 对，然后把那个幻灯、幻灯仪、幻灯仪备好，然后打到上。然后
2: ，然后拿出一个手绘板，然后精确的画了一
1: 张插画。哎，不是有一个那个段子吗？就是说。有个人骨折了，然后医生给他拍了片子，说：“你看，你骨折了，骨折了。”然后那个人说：“哎、医生，我的骨折能快点好吗？”然后医生说：“行，没问题，你等一会儿。”然后过了过了一会儿，医生又给了他一张片子，然后他说：“哎，我没骨折。”啊。然后医生说：“<笑>对，没错，我当地 P S 了一下 ，P 的
2: 。<笑>”对，这就是，嗯，这是这是他发生的第一次灵异故事。嗯
0: ，还还有更、嗯、那个刺激的吗？
2: 还还有还有，他是这样，他。嗯，佳佳是一个体可能比较属阴的这样的一个体质啊
0: 。他小是咱们叫什么灵能、灵商高的人。嗯，对对对，灵商
2: 高。嗯，像我灵商就几几乎为负数
0: 啊。那你情商高呀，你的这全补到情商上
2: 了。对。后，嗯，然后第二次是这样，嗯，还是在那个还没有下葬的时候，发生在第五天，第五天的夜里，嗯，第五天夜里边下暴雨。整个环境是这样，嗯、下日暴雨，电闪雷鸣。他跟，嗯，佳佳、呃、跟他的奶奶睡在就是他妈妈生前的那个屋里边。嗯嗯。然后这这时候他们他们那他们那个当地就是没有，因为都是那种平房，可能也没有窗帘，没有拉窗帘的习惯，嗯、就、嗯、就晚上雷电各种。电闪雷鸣，就可能屋里边就是那种一闪一闪一闪
3: 那种那种氛围，你知道吗？在空空间的氛围，即视感
2: 。嗯，然后然后佳佳睡着睡着，突然发现自己被鬼压床了。嗯
3: ，动不了是吗
2: ？对，动不了，就是怎么也动不了。然后，但是他整个意识非常清醒，他就感觉自己虽然躺着，但是这个视角就好像是突然慢慢的坐起来的样。子。哎
0: ，附体了吗？是灵魂出窍了吗
2: ？我也问你说，我说你是灵魂出窍吧？他说不是，不是灵魂出窍，感觉就是感觉视角一直就能看到
3: 。哦，这是
2: 你看，他是躺着的
3: ，他可能
2: 他还能用鱼尾扫到外边的棺材。
1: 哎，我我知道这是啥了，我知道了，这是《死魂曲》里面的世界截取啊
0: 。你闭嘴吧，继续别理他。别理他，没事<好>没
1: 事儿。好的，我们继、就、续、是。<笑> Sorry， 笑<嫂>然后
2: 这时候哈，嗯，他就就是就是就是想挣脱，但是死活挣脱不了。嗯，他是随着这个外面狂风暴作，然后一闪一闪的这种电闪，他看到一个一个影子慢慢向自己爬过来，爬过来，爬过来一闪。一闪越来越近，一闪越来越近，一闪越来越近。他看不清那个影，他看不清那个影子是什么，但是他能看到，有一双爪子，就是像树枝一样长的爪子，<我>慢慢慢慢从慢慢从地上爬到自己脚上
3: 。他甚至都能
2: 感觉到自己脚已经变成冰凉冰凉的了。女巫宅邸的梦
0: ，为什么呢？为什么他为什么不不不安详的走呢？
2: 不知道，然后他他也不能说话，他想叫他，他想叫他奶奶，但是整个身体就不能动，然后他就他就紧紧的闭住眼，紧紧闭住眼，期期待就是能赶紧过去，<束>然后渐渐的、嗯、对，渐渐的意识就模糊了
3: ，嗯
2: ，然后后来就天亮了，天亮就、嗯、天亮以后就跟他跟他妹妹。把他妹妹叫过来，跟他妹妹说这事。妹他妹妹就说：“你这这就是做梦，做噩梦了吧？就没啥事儿。嗯”但是早上他在起来叠被子的时候，嗯，他在被子里面发现一只长得非常非常漂亮、非常精致小巧的一个小蚂蚱，翅膀甚至都、嗯、都是印着彩色的啊！对，就在被子里边，是一个死掉的，但是死掉死的形式又很奇怪，不知道他是怎么死的，因为如果说……一个特别小的蚂蚱，如果说被你压死，那肯定尸体就已经对吧？扁了，对对、嗯、但是他这个就是一个特别完整，嗯
3: ，
2: 特别完整的一个小蚂蚱尸体，而且长得很漂亮
0: 。精怪啊，好像精怪志怪小说里的那种，嗯、给他，它就是在叠被子
2: ，哎一可能一抖，哎出来一个小蚂蚱，个死掉的小蚂蚱。嗯
0: 嗯，有没有做标本呢？<来>收藏起来。嗯
2: ，这个我没有问。后来他跟阴阳先生说过这个事、嗯、阴阳先生就是说，可能这个小、嗯、小蚂蚱就是你妈过来保了你一下
1: 。对，其实刚才我就是在想啊，就是因为首先他们家这几天是有那个白事儿，是吧？嗯。然后有白事儿的话，会有那种<对>可能，那个整个那个家里面的这个阳气，可能相对来说会比平时更就很可能他气运。会比会比平时更弱一些，这样的话有可能会吸引到附近的一些孤魂野鬼
0: 。对，我觉得这个不像他妈妈。对
1: ，我觉得绝对不是他妈妈。如果是妈妈的话，啊、绝对不会这样的。嗯，对，我觉得就是这样
2: 。嗯，什什么意思？你就、啊、就是
0: 第二次这个呃做梦的这个行为不像是不像他妈妈能做出来、这个这个、这个鬼
2: 肯定不是他妈妈，但是这个这个小蚂蚱可能是他妈画的。保护神。对对。对对，有死掉的蚂蚱
0: ，嗯，有有像保护神的感觉
1: 。对，所以就是我刚才说，就是他梦里面的这个，我们姑且称他为鬼吧。嗯，我他梦里面的这个鬼，应该就是因为他,要害他对，因为他们家最近可能气运不太旺，可能会,<对>会招惹了附近的孤魂野鬼，有可能是想借他的身。嗯嗯
2: ，对，嗯、呃，然后其实后来在他守孝期间还发生过很多，其实都是像这种。嗯，意识模糊，就就是马上快睡觉的时候，就突然可能会来一个
0: 。他的这个精神状态，这个叫什么，散值肯定很低啊。第三。时对，剩下的就
2: 是，但是都，但是后来就是也都，嗯，他可能会强行的让自己清醒，然后后来就没什么事了。嗯，感
0: 觉
1: 都是有惊无险。嗯，对对对妈妈保护嘛？他那
0: 个小蚂蚱应该做成标本，然后。放摆在床头
2: ，是的，他那个守孝期大概是九十天吧，三个月好像是，好久<有>，嗯，对、嗯，因为这段时间他必,、嗯、必须，对他必须，他跟他的妹妹就会，呃，肩膀上还是哪儿都会贴着那个孝字嗯嗯嗯,嗯,嗯
3: ，
2: 对，就是这过了这一段时间以后，就再也没有没有发生这种事了，哦、嗯
0: 嗯
1: ，他会在那个胳膊上带一个就类似于那个臂章一样的，上面写着个孝字，他会。对他，他会这样
0: ，跟我们一样吧，<对>我们也要带他。对,对对，我带了一年呢。嗯、啊，对啊嗯
2: ，至此他的第二个章节就就讲完了，就是从这儿以后他、嗯。哦整个家庭其实都已经发生了天翻不地覆，那个就是一个很大的一个变化
0: 。我我们以后还是尽量在白天讲这种
2: 。你们你们晚上把我拉过来打工，完了你现在又跟我说咱们尽量白天讲吧
0: 。我不知道你要讲这么恐怖的东西，等一下我把灯打开啊
2: 。我们就继续进入第三个章节，嗯、第三个章节叫初入社会的人间冷暖。嗯,
0: 嗯
2: ，这时候。在给母亲办完丧事以后，姐妹两个大概就十四岁了。嗯
3: ，
2: 十四岁以后，姐妹两个就是为了逃离吧，也也算是逃离原生家庭。嗯、他们家里面就商量，你们是打算……他他哥哥就跟他说：“你们看是怎么打算？嗯、你们要是想接着上学，我就……嗯、呃，我就就是找个工作啥的去去供你们上学啥的。哦
0: ”哦，还行呀、啊，嗯、能说这种话。嗯
2: 然后姐妹俩就就看着他哥就觉得就就意思是你，你就你这点儿狼当样
3: ，
0: <就>你,<笑>你能找到工作吗
2: ？姐妹两个心里边可能这么想，真的吗？我不信。于是于是他们两个纷纷就选择了辍学，然后去、嗯、去打工。嗯，他们拍拍
0: 他哥哥的肩膀，嗯，用你这句话就够了
3: 。<笑>
2: 然后他们第一份工作就去了美容院
3: ，就是说
2: 白了就是一个按摩店。嗯、但是奈何两个人还是小嘛，十四岁啊，嗯十四岁一个月，他们当时就是一个人就是四五百。哦，我天
3: ！而<且>那住哪儿
0: 呢？
2: 就包住吧，应该是。哦、嗯
0: ，
3: 包住
2: 嗯嗯。嗯，而且这段时间，他虽然很小，但是他们也会，嗯，受到。同事姐姐们的一些，也不算欺负吧，就是一种能感受到社会就是这种冰冷的，嗯、就可能表面上跟你挺好的，然后但是肯定会来活了，使使
0: 唤你干些什么，<对>天天使唤你
2: 。再一,一个来活了，大家都得抢活，哎、嗯，你你就你后边等着吧，嗯，
3: 对，
2: 嗯，好在有一个他们店长对他们两个还挺好的，就是能够会教他们一些技术手法，嗯。嗯那个，反正有一次，有一次我腰疼，他还帮我按了一下，确实不错。<笑>然后，然后、哦、这段是能
0: 播的吗？啊、要要帮你擦掉吗
2: ？<笑>然后，呃，大概在这边待了五六个月之后，他们认识了一个十七岁，当时十七岁左右的姐姐吧
3: ，十六七
2: ，嗯、就是刚初中毕业，嗯，刚初中毕业的一个姐姐，然后跟那个姐姐关系特别好。这个姐姐就跟他们讲自己以前在学校里面的一些风云事迹啊，还是什么，嗯、包括嗯可能一些嗯,嗯跟异性相处的一些这种这种经历，嗯、哈哈大姐头是
0: 吧？
2: 嗯。对，嗯，然后三个月以后，这个姐姐就就就走了，可能就是过来体验一下生活。嗯嗯,嗯，期间期间，然后跟她们姐妹说，因为那段时间她们姐妹就特别消极嘛。母亲去世就是打击、嗯、特别大，<对>期间姐姐就跟他们两个说：“嗯、你们可以尝试多交朋友，然后摆脱一下对母亲的这种思念。”嗯，嗯比如谈个恋
0: 爱什么的。嗯、对
2: 对，对。自此，因为因为在那之前，佳佳不是说他们从小就生活在那种男人堆儿里边的那种，嗯，对、嗯、对，对男的其实，而且是那种男的，就对男的其实没什么好感。
0: 对，没什么好印象，觉得男生嗯很恶心。是，他还
2: 跟我讲，就是他在他们特别小，可能七八岁的时候，他哥哥经常会带着同学什么的过来家里边嗯，看 DVD， 嗯，怎么？嗯
3: ，
0: 我懂，是那种 DVD
2: 吧？呃，具体是不是不知道。然后他当时就会有一个哥哥，就是专门趁着他他哥不注意的时候，就抱他俩。摸他俩
0: ，骚扰。嗯，
2: 对，已经其实已经构成骚扰。然后他跟他、嗯、他跟妹妹也跟他哥哥反映过，他哥哥说不是吧，他不是这样的人，就不了了之了。嗯嗯、所以他从小就是他们两个对对异性就是很有点抗拒抵触。然后跟这个姐姐相处以后讲，讲听了一些故事，然后这时候可能少女。
0: 少女懵懂萌心被打开了，对对对
2: ，对对对异性产生了一些嗯想法，
0: 好奇与嗯嗯嗯
2: 、呃，然后是然后他们在工作这段时间，两个人其实生的还是叫面容还还可以嘛，就是相对比较、嗯、比较漂亮，可能在、嗯、在当地什么的，然后性格他们其实也属于开朗大方的。嗯，佳佳是属于那种，对，佳佳是属于那种，如果她在学校里面是属于那种大姐大的那种感觉的，然后甚至经常会去调戏一些小男生的那那种感觉
1: 。啊，
2: 对，而且你想想那个年代，你不上学了，肯定就喜欢打扮，应该是正，他是比较社会
0: 一点，
2: 对，他是九九年的，他十四岁的时候，你想想，他十四岁的时候可能可能可能正值我们。
1: 非主流时期，对对
2: ，就那会儿，可能会不是九九九
1: 九年的他，九九年的十四岁，那都二零一三年了
0: ，那也还有非主流尾巴，那也还对，对也能抓住个
2: 非主流的尾巴，对，还有对还,有对还有个尾巴，嗯
0: 、那时
2: 候<吧>你你想想那时候拍出来的照片是什么样的，啊，嗯
0: 嗯，<笑>嗯嗯对
2: 。对，然后他们平时就是那种打扮，就可能稍微有点说难听点就是小太妹的那种小打扮啊。嗯，然后两个人还喜欢去溜冰、旱冰场啊，就是这种这种地方，知道吗？明白，明白，明白。对，而且去这种地方也是姐妹吧，双胞胎，长得又还可以，打扮又可以，就是那种走到哪都是焦点，很惹人眼
0: 呐。对，很惹人眼，关注。嗯嗯。后
2: 来他们就去溜冰场认识了一个一个男的。嗯，嗯据他所说，就是这个小帅哥一一八零， 180, 然后
3: ，嗯，酷
2: 似李现，啊，嗯、那我们就叫这个小帅哥就叫一八零吧。啊、嗯
0: ，等下擦下口水
1: 。小李现吧，听,嗯、听众们，<是>听众们现在想想啊，现在现在想想、啊、小。李。小敏现在在擦着口水，然后一直在让我给他递纸巾。你<笑>们想一想，<笑>他的口水流了已经多少了？<笑>李现呢？那可是李现，飞<笑>流飞流直下三万尺
2: 。然后就是就过来搭讪嘛，呃、嗯，顺理成章，一来二去，然后两个人也是很健谈的那种，就就聊上了。嗯但是这个后来，后来那个小帅哥就是小李现跟那个妹妹好上了，因为他所有的所有的搭讪男的都可能都是第一选择都是妹妹哦，是妹妹，然后两个人就一来二去就谈了个恋爱。嗯
3: ，
2: 这个小李现他大概是当时十八九，哦
3: ，十七八，十七八，
2: 应对应该十七八，嗯，刚毕业不久，我也不知道可能是高中还是还是中专毕业吧，没有工作。嗯，于是热心的两姐妹就帮这个小李健想谋一份工作，因为、嗯、离离他们这个美容院不远有一个理发店，于是他们就建议他要不去,去当托尼是吧？对，当个当个学徒去，嗯，有一门手艺，
3: 嗯
2: ，嗯于是就就就就去问嘛，佳佳这时候就就拽姐附体。嗯，就直接进到那个理发店里边，找了个位置，咔往那一坐，然后二郎腿一翘。哎，你们这儿招不招人
0: ？招不招人啊？<笑>我有个小老弟
2: 、啊。<笑>对。然后就全场就就就很震惊。这时候就出来一个托尼老师，可可能是一个小，嗯、小总监，
3: 嗯
2: 、<笑>小组长。呃、嗯，他就说，他说可以啊，就是你要是当时很累，然后怎么怎么，<对>你要是真的可以就。<理><笑>对你要是觉得可以就，就就可以过来。于是就就去那儿当了个学徒，小李先在那当了学徒。嗯、但是这时候就是、嗯、这个小组长，嗯，也也也觉得这这对姐妹也也有点萌生情愫。嗯
0: ，这时候对那个佳佳也萌生这，这对姐妹还是对姐姐
2: ，这个、嗯、具体不知道，反正可能知道妹妹这个量这
0: 个量词要搞清楚啊。
2: 可能这时候知道妹妹已经已经有了，就转向姐姐了。哦哦哦、嗯、哦，哦嗯，哦、然后就是也加了，就是 QQ 吧还是什么的，就两个人也后来就在一块了。这、哦、后面我们就可以叫这个叫男友 A 吧
0: ，
2: 嗯，也、嗯、也就是姐姐的，就是佳佳的这个初恋。嗯，
0: 嗯当时多多大呢
2: ？呃，十八九
0: 。9, 哦，十八九就能当总监啊
2: ？不不是总监，<笑>挺厉<害>就是小店小店的那种。嗯、那也是总监呀、啊！啊，谢谢谢谢。众众<笑>所,所周知，这个这个理发店里面的总监不是一大片吗？理<笑>理发店分为分为什么什么高级总监、总监、总监,总
0: 监高级，嗯、呃，什么资深资深<身>嗯
2: ，啊、好了，我我们我们这个节目会被那个 Tony 老师给讨伐的，<笑>拉回来，拉回来，拉回来，拉回来，走、嗯。不正题。嗯，对，这个男友 A 也就是初恋，对佳佳其实当时还是挺不错的，嗯。可能、嗯、也都依着他。然后可能当时也是比较大嘛，嗯、也是相对比较成熟。
3: 嗯
2: 、呃，佳佳当时是十五十五岁左右，但是她们姐妹两个看上去都是比较成熟，就看上去就就有十七八的那种感觉。早
0: 早就工作了嘛，就跟社会接轨了嘛。嗯嗯
3: ，对
2: ，嗯，然后，呃、这个男友 A。你看，十九二十岁，作为一个血气方刚的小伙子，对吧？哦，嗯、大川，你会想什么的？
1: <笑>不是，我，我只是一个无情的嗯的机器而已。<笑>我就、啊、不是我在很努力的在捧哏，好吧？<笑>那下面这
0: 段就由大川来说吧。不不不，别让
1: 我来，我我什么都不知道，我也不知道。大川，如果你在。<笑>
0: 你已经脑补出来了呀大，大川
2: 。如果你在十九岁的时候，你有个十五岁的女朋友，你会怎么想的
1: ？我十九岁的时候不太可能有十五岁的女朋友，因为我十九岁的时候
0: ，大家喜欢
1: 姐姐，对我喜欢姐姐的
3: ，啊
0: 、我
1: ,我可能我可能会有一个二十九岁的女朋友
2: 。啊、<笑>呃，对，就是嗯，跟在座所有的男性想法都一样，对吧、嗯？嗯
0: 但是未成年呢？未成年会
2: ，嗯，对，确实，嗯，然后肯定就会有想法嘛，然后也会会暗就是暗中提提一嘴什么的，但是但是
3: 嗯，佳佳跟
2: 佳佳跟她的妹妹虽然看上去比较就是放荡，很放肆但是对，但是他们内心非常有底线
0: 。
1: 嗯，其实。其实你们有没有发现，就是越是这样的女生，在这一方面，其实她们都很有底线的，就是表面上好像就是啊大大咧咧的，又特别开朗活泼，长得又漂亮，但是其实她们内心在。就是男女的这一块，其实是他们是很有底线的，就还是非常看重的，
0: 对对不，不要以貌取人吧，<就>也不是所有人都是像他外在那样，对
2: 就就类似于那个电影，那个电影叫什么叫左耳的那个电影，马思纯里边演那个黎巴拉，对，就类似于那种，嗯，
3: 嗯
2: 然后就是他表示，他跟那个男友 A 表示，即使我们发生关系，那也得等我成年以后，嗯。
0: 嗯嗯不然我就去告你。嗯<笑>嗯，然后那
2: 那段时间，姐妹两个人，嗯、呃，还算不错，工作也还挺很努力，生活也，嗯嗯，嗯比较稳定，也渐渐的在，嗯、也跟美容院的其他人都混的还还可以嘛，就比较熟了。哎、嗯，嗯，嗯<對>工资
0: 涨到、呃，没没
2: 涨，没涨，没涨，涨啥呀？<笑>就未成年說，说说涨工资就涨工资、嗯
0: 。嗯，雇佣童工。嗯嗯然后这
2: 时候美容院新来了一个，因为有个姐姐吧，说是姐姐，其实也就比她大个，也是大个两三岁，就是这种。这个姐姐她说有点黑胖黑胖的啊啊。然后他们两个就经常带着这个这个黑胖
0: ，小胖啊
2: ，带着这个小黑小黑吧，小黑吧，小黑啊，带着这个小黑就是熟悉工作，然后是介入生活，无话不谈。然后有时候如果小黑想。小黑想那个弄个头发，还带到她男朋友这儿，哦，嗅、嗯、到了一
0: 丝丝三角的
2: 气
1: 味，然后嗅到了一丝危险的气息。
2: 然后后来后来事情的，就是后来就是随着故事的发展，总会有一些转折嘛。嗯，转折就发生在店长发现两个两个姐妹开始谈恋爱
3: 了。哦，可能、嗯、也是
2: 也是她的同事们，她的同事们就是偷偷告诉她。啊，然后店长就把这个事儿告诉他们哥哥了，其实也是出于好心了
3: ，嗯嗯、保护嘛，对、嗯嗯、对
2: ，毕竟、嗯、当时他们那个地方很乱，什么黑社会啊什么的都是有
3: 的，嗯嗯嗯，嗯嗯然后他
2: 们担心姐妹两个年龄年龄太小被骗呀、啊、什么的，嗯、把握住，嗯、同时又怕他们耽误工作，嗯、就告诉哥哥了。但是你妈这哥哥就，平常你不管,管我屌
0: 事<笑>
2: ，不不不不不不，你。呃，你你要是这样倒是还好了，你平常就是关我屌事，然后一出这个事儿，他还很生气，然后就不可理喻的就就去美容院当着所有人把姐妹给殴打了
0: ，把谁殴打了？姐妹就把
2: 两姐妹啊，姐妹俩，
0: 凭什
2: 么？对啊，你平常你他妈不管，然后然后你你,你现在过来他妈把我俩打了，你他妈啥意思？凭什
0: 么
1: ？不是我。我理解的是，就正常来说，你呃，你平时你是不管事但是你你的俩妹妹没成年呢，啊、呃，跟人谈恋爱，嗯、你是你我作为一个哥哥，我也会生气。但是我觉得你不应该跑去美容院，嗯、你把你两个妹妹打一顿是几个意思？你去对啊，你你去打那两个两个男的我都能理解，你
0: 打打你两个妹妹干嘛？嗯、打不过男的呀，啊、<笑>但是打妹妹们可以显示他的威严呀。嗯
2: 嗯，然后打完以后就把他俩关家里边了，嗯。
0: 好
2: 像他爸呀！关了大概两周吧。嗯，期间佳佳的男朋友跑到他家里边找过，找过他哥，又理论过。
0: 嗯，然
2: 后并且跟佳佳说：“嗯，我会等你的，怎么怎么怎么。”就还挺海誓山盟的那种感觉。嗯，还挺还挺偶像剧
0: ，还挺悲情的是吧？对对对，他在那个墙墙边，然后里面喊牛郎织女
2: 。然后过了大概一周多两周，他们就出来了，然后又回到美容院。但是这一回就是物是人非了，嗯
0: ，才两周，才两周，
2: 对，才两周，才两周，美容院里边所有的人感觉都又很很抗拒姐妹俩，排斥，嗯，对，很排斥，反而就是跟那个小黑胖就走得很近，哦
0: <对>哦，说什么了吧，<对>小黑胖子就不知
2: 道小，反正小黑胖反正挺有手段的，嗯、然后并且说肯定是说
0: 什么坏话了
2: ，对，并且小黑胖跟。跟那个，跟那个把那个谁截胡了，嗯、把男友 A 给截胡了，啊、就
0: 是我猜到了，
2: 嗯、初恋她初恋男友就跟佳佳分了手
3: ，
2: 嗯，这时候其实佳佳就挺痛苦的，甚至当时为了挽留她，就是说你不是想就是发生关系吗？我咱咱们过再等一年，你再再让我你让我十六了，咱们就那个什么。
0: 就都没有、嗯、没有挽回，对，最后没有挽回。不要这样，不要用身体去，嗯
2: 。<笑>然后后来就是两个人就过了没几没几天，两个人就辞职了。嗯,嗯之后据佳佳所说，她通过嗯后来她妹妹跟那个小小李现也也分手了。嗯，
1: 嗯为
0: 什么呢？嗯、呃
2: ，也不是，就是因为就是。你没发
0: 现越长越不像李现了吗？<笑>就是、就,就是不
2: 合适嘛，和平分手，嗯、和平分手，嗯，嗯嗯哦，那好一点，嗯，对，但是分完手以后还是能一起出去玩，一起能溜旱冰之类的，嗯，就是他后来通过这个小李现，他得知得才得知的这个初恋为啥要跟他分手的原因，在那段时间，嗯、这个可能就是在他们相处三个月嘛，可能在最后一个月的时候，嗯、这个嗯。就就有点有点不想在一块了。嗯
3: ，
0: 是谁不想在一块
2: 呢？其实双方都有点哦哦
0: 哦，
2: 都有点然后这个男的是因为跟小黑胖勾搭在一块了。哦，口
0: 味挺独特啊。对
2: ，两个人发生关系，然后导致怀孕了
1: 。小黑胖。谁
0: 谁怀孕了
1: ？小黑胖。小黑
3: 胖怀孕了
1: 。哦。为什么呢？因为因为小黑胖可以满足他的下半身呀。
3: 哦，那倒是，那倒是，你很懂啊。哎，男人嘛。然后不得已插出去把你。
2: 不得已就跟佳佳分手了。还不得已
0: 哦，他这还不得已呢？哎呦！呦
2: ！我会被骂吗？我这样说？嗯
0: 。
1: 不不不不不，这个这个只是你口误而已。那真正被骂的应该是那个男的。嗯
3: ，
2: 这个小黑胖其实很有手段，因为他之前他是在那种夜场工作过的。哦、啊，嗯、动动夜场外嘛，对，夜场卖过酒的那种
0: ，嗯,嗯、哦，那很懂得玩这些东西，嗯、对，就很
2: 会看看人心，很会玩弄人心，嗯，
0: 本来
1: 就长得不好看，对不对？你再不会懂点这个，是不是？你说对不对？嗯
0: 、怎么混？嗯、对呀、啊，怎么混？在社会上怎么混呢？乱怎
1: ，怎么办？怎么办？怎样？
2: 经历过，经历过这个，这个也算是他们美容院。经历的一些事儿吧，经历过这个事儿，让大家对男,、嗯、对男人、对感情、对人性有了一个新的理解。
3: 嗯
0: ，因为还、啊、还小嘛，毕竟岁数还小。
2: 毕竟像十五岁啊，十五岁你能够经历这些，对吧？嗯，嗯
0: 也不是吧，嗯、就是成年人经历这些，他还会有自己的判断力跟那个什么是非的这个能力。嗯、但是岁数太小的话，可能就只看到阴暗的一面嘛，嗯、不会去多维的分析这个事嗯嗯
3: 。嗯
2: ，对，然后之后就。分手了嘛？分手以后，姐姐其实就当时就进入了一个堕落期。嗯，嗯她当时同时会在网上聊很多男网友，嗯，嗯聊骚，聊嗯、对，同时跟很多男人聊骚，嗯、然后甚至有一些还会面基。嗯，但是他还是很有原则跟底线，没有做过任何出出格的事儿。嗯，那段时间就是不不到那一步是吧？对对，不到那一步。嗯，但是也可能会那个亲一下这种可能会
0: 。哦哦，就有亲有亲密接触，但就不会再进一步了。嗯，对
2: 。据他据他说的，他有一次他遇到一个人，嗯，一个一个男生吧，然后那段时间也是就特别特别堕落，然后遇到这个以后。呃，见面两个人见面以后，他看这个男的就是很、嗯、很老实的那种
3: ，嗯
2: 然后就就自己就感觉哎，就有点想想欺负、想挑逗的这种感觉，嗯，然后就直接就说哎，你亲过嘴没？<笑><笑>小太妹又上升了是吧？对，小太妹上升，然后是然后那个男就很害羞没有，然后他就直接亲上去了。嗯嗯，嗯说现在亲过了吧？感觉怎么样？<笑><后>哇！然后男的就嗯，感觉很好。然后他、嗯、后来他他就他说当晚就说，你要是明天还想见面，你明天就再来找我。然后就走了。嗯
0: 、哇，还挺<哇>还挺潇洒啊。嗯，
2: 然后第二天这个男生又约到他公园也去见面，然后两个人在那段时间就经常在公园找一个漆黑的角落就嗯就抱。抱着，嗯、抱着亲亲抱抱举高高对，对对对对,对、嗯、上头了呢，就<笑>、嗯、可能有的时候就,就扑倒在草丛上，然后就,就亲亲，但只是亲亲，嗯啊、翻滚，嗯
0: 、但这个、嗯、很这个这个行为很危险啊，嗯、就是、嗯、不
1: 建议大家那个，不建议
0: 大家学习啊，嗯、就是怎么说呢，不管男生女生都是情感性动物，一旦上头的话，很容易做出一些不可抗的行为。嗯
2: 对对对，危
1: 险动作请勿模仿。嗯，继续。而且
2: 而且那个年代其实没有现像现在这么对吧？现在没准真他妈亲亲，然后就就去去宾馆了，对吧？嗯，然后
0: 亲亲都略过，直接约宾馆
2: 。你别这么奔放行吗？大家都听着呢
0: 。不是是这样的，现在现在社会是这样的呀，谁还给你搞那么那么长时间的前戏呢？都直接约宾馆好吗
1: ？朗子，你继续说吧，别打脸。
2: 哦，是吗？哈哈哈之后，嗯，之后，在这一时期，其实就是就是这样，他就经历过很多这这样这样的男人，只不过我刚刚说这个是他印象最深的一个
0: ，嗯、因为稍显羞涩一点，还不会太那个。嗯、
2: 对对对，嗯，后来这个男生就因为回回老家吧，然后就就断了联系。这一时期有一个特别让他们姐妹二人终身难忘、难忘的事情，嗯
0: 、好事还是坏事呢？
2: 坏事，他们两个
0: 终身后怕的事
2: ，差点被。依然这个事情依然发生在溜冰场，姐妹两个人还是一如既往、既往的跟着那个小李健去滑旱冰，嗯、这时候就引起了一帮混混混的注意。嗯，然后那个小李现应该是跟混混有交集的，可能就是他小弟的小弟的那种。
0: 嗯、<笑><系>水吧<笑>，对，小
2: 小弟的小弟。然后他们大哥就就想认识嘛，就通过小李现就介绍认识。嗯，嗯两个姐妹看到就是也是一帮人，有男有女，就觉得那就一块玩呗
3: 。嗯、然后玩着玩
2: 着就天就黑了，嗯、天黑以后就混混们就说。这附近哪个宾馆是就是我们开的，嗯，就是大家一块儿去宾馆里边打打牌啊，玩会儿，转个场，嗯，嗯然后就就去呗，就,嗯、就是妹妹也爱玩，嗯、妹妹玩心比较大，就就是、那就去呗，反正他说哪个宾馆也也知道在哪儿，然后就就加这一片的没啥事、嗯、然后也看有男有女的就就去了。刚到的时候、嗯、一切就就挺正常的，就是打打牌，一个人就几几个人都在一间房里边打牌，然后喝点酒。嗯嗯、渐渐的，就是，撑不喝酒，撑不住困意，撑不住醉意的人越来越多，越走越走，嗯、最后就剩下几个男的，嗯、还有还有这个佳佳跟她妹妹。嗯，嗯嗯后来就佳佳就忍不住醉意跟困意，困意渐渐就没意识
3: 了。嗯
2: ，突然突然呢，佳佳就感觉到没意识就睡了嘛，突然感觉到有人触碰她，嗯、然后一一下就惊醒了，然后发现就是有一个。有一个男的就跟他单独在一个房间里边，正在打算就是图谋不轨嗯嗯
0: 是正常正常昏睡吗？还是正常昏睡？就是喝醉了，就是喝醉了。哦，喝醉了
1: 啊！对，灌醉了。嗯
2: ，对。然后佳佳脾气不嘛，直接起来一脚把那个男把那个男的踹开了。那个漂亮，嗯，漂亮。对，那个男的，那个男的也是怂，那个男的应该就是个小弟小弟级别的
3: 。然后也
2: 怂，看。他说：“他说你就就是说你他妈别动啊！我未成年。”然后小弟估计被吓到了，嗯，嗯然后就不敢了。不敢以后，然后佳佳就起来找妹妹。嗯，嗯这时候他后来就发现妹妹就在在另一间房，然后直接就冲进去，发现妹妹跟一个，嗯,嗯，妹妹当然也醒了，嗯、就是面前面前站一个三十岁的一个很油腻的
0: 三十岁，嗯，操
3: ，
0: 是那帮人里的吗？
3: 呃，可能大见过吧？可能就是就是啊，对，玩的时候没
0: 见过，然后对对对，等姐妹俩昏睡了打电话叫来的
2: 。嗯，那个应该就是这个这个店的老板吧？我操
0: ，这个旅店的老板，嗯，酒酒店老板吧？嗯，
2: 然后就是这群混混应该都是都是跟着他混的。嗯嗯嗯，然后他就是。就是妹妹当时，当时看姐姐进来了，但是她有很多小弟嘛，嗯
3: 、当时
2: 局面就是挺不利的。嗯、其实妹妹也是怕那个姐姐可能也会有危险，就赶忙、嗯、赶忙把那个赶忙把姐姐，就是说没没事那个我能解决，你你先出去。
3: 嗯，妹妹
2: 其实，嗯、呃，我听她说，我感觉以她的人，以她的那个视线带入，妹妹其实一直是一个比她更机灵。然后会来事儿的一个、嗯、一个一个感觉，嗯
0: ，不会就是很莽撞的解决的对对，
2: 嗯、然后那个油腻男人就是态度特别强硬，嗯、就是说这个、嗯、这个宾馆就是他的地盘儿，然后就想让反过来就弄死你。对，就是想让这个妹妹陪着他，就是就是，嗯、然后可以、嗯、可以给钱，然后。嗯嗯嗯，然后你你只要以后你你只要以后跟着我，就是吃香的喝辣的这种感觉啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，包养包养呗。对对，妹妹就说就是我们未成年，你你那个啥，你别,你别犯法的。对，嗯、犯法的。然后他们把你跟
0: 吴亦凡关一起
2: 。对，然后他还不信，<笑>就就想墙上这种，当时就特别有危险。嗯、然后姐姐就被就被拉到外边，然后妹妹。嗯他后来就听到里边就是很嘈杂的声音，然后以及酒瓶子打碎的声音。嗯，后来就没过一会儿，妹妹就就冲出来了，就就拉着、嗯、拉着佳佳就跑掉了
0: 。哦，碎了、呃、一瓶子是
2: 吧？对，据后来妹妹跟他说，他是实在是那个啥，就是、嗯、就是后来那个那个那个混混头子就是嗯怎么什么难听话都能说出来嘛，嗯、就是意思是你他妈当婊子还立牌坊，嗯、谁他妈不知道你干什么的？嗯。就是嗯就睡他家怎么了？打他
0: 丫
2: 的！打得过啊？那也得。啊，那一脚断了他的根呀！然后最后是妹妹拿着那个，趁着他不注意，拿一个酒瓶子直接脆掉，脆掉，然后漂脆掉以后，拿着酒瓶子那个尖儿部分对着自己的肚子，我说：“你他妈再过来，我直接捅我自己
3: ，咱俩谁都
2: 别有好果子吃。”嗯
3: 。
2: 最后拗不过，然后实在也是怂了，就让他走了。
1: 我觉得妹妹真的有勇有谋呀，你发现我也觉得
2: ，对她那个妹妹挺挺有。你们
1: 还记着？你们还记着当年她爸爸家暴她妈妈的时妹妹拿着手机出去打电话的。对，头脑很对，头脑清醒。不但就是在那种情况下，不但清醒，而且很聪明。我真的对这个妹妹真的太棒了
0: 。先先先保住姐姐，然后再想办法。是
2: 的，是的，嗯。然后这个到此为止，她。第三个章节就结束了，嗯嗯，这就是他们初入社会的遇到的一些事态炎凉啊。
3: 嗯
0: ，我觉得还是因为年龄太小的原因。对对
2: 。但是<对>但是你不得不不去感慨，这时候他们也才十十五岁呀、啊
0: 。对。
1: 其实，就还是没有像大多数的他们的同龄人一样正常的上学、放学。没
0: 有办法，这个是原生家庭留下的祸根，没有办法，是的，这个也是他们没办法抗拒的。对，这
1: 也是他们没有办法选择。<对>
0: 谁不想好好过日子呀？对呀
2: ，对,啊、对。然后我们继续就到了最后一个章节，这一章节就没有说像之前那么积极阳
0: 光、乐观，对，可能
2: 就会有一个。转折了，这是往上走的一点趋势了。嗯，我取名是每个人都要找到自己的道路。嗯嗯，事情是发生在十六岁以后。嗯，他们就是嗯、呃、离开离开那个离开那个美容院以后，然后在家就是歇到十六岁嘛。两个姐妹两人决定去北京打工。嗯嗯,嗯，
3: 就
2: 是找换个城市重新开始嘛。嗯，后来他们找到一个食品加工厂，就是上班，嗯、就是长妹嘛。做流水线工作，当时工资差不多就是两千五一个人，哦，就是就意思就对于他们当时来说已经算是
3: 还可以吧，嗯嗯嗯
2: 嗯。然后这个时候又赶上他哥相亲，他妈的他那个哥傻逼哥又来了，我操！一说我就我就烦，你知道吗？两个人两个人好心的为为为哥哥添点就是攒点钱，就是意思是就就我们这些亲人帮衬一下一点心意。两个人辛辛苦苦攒了一万七、嗯，姐姐给、嗯、姐姐出了一万，然后妹妹出了七千，嗯，不料后来给到哥哥以后还被数落。嗯、哎，你们出来这么久才这点钱啊
1: ！哇，这个这个让我想到了那个《欢乐颂》里面的樊胜美，嗯
0: ，真的哇，扒皮嘛，就是，嗯,嗯，我觉得也是原生家庭的问题，嗯,嗯家里面的男的都祸根，这就是祸根。嗯
2: 就是，至此他哥哥应该就没啥事了。嗯嗯，然后领盒饭了。就是对，尽管尽管他尽管在厂子里边就是做厂妹嘛，但是姐妹两个人还依然是焦点
0: 。嗯，那是因为长得漂亮嘛，再加上双胞胎，性格也好。
2: 对对对，性格也比较开朗，就嗯，对对对，姐妹二人示好的仍然就是络绎不绝。随后就是姐姐跟工厂的一个送货的一个同事就是恋爱了。我们就称男友 B 吧
3: ，男友 B
2: 呢，长相比较普通，能力也不出众，嗯，就是妹妹还经常跟佳佳叨叨唠叨，就是不知道你看到他哪点了
1: ，就就吐槽他是吗？对啊，你
2: 就就怎么就跟他在一块了，而且他也追你，可能就追了一两个月，没没多久，嗯，对，就好上了，但是就是好在这个男生比较真诚，嗯
3: ，可
2: 能也是靠着真心，然后打动了。当时较为缺乏安全感、缺爱的一贾佳的这种状
3: 态，嗯嗯、啊、嗯
2: ,嗯,嗯，嗯，跟跟男友 B 在一块儿的时候，佳佳是挺幸福的，两个人相处了五年
0: 。哦，那好久啊！嗯、对,啊对，挺
2: 久了。然后妹妹在这段时间，妹妹在这段时间啊、嗯，也基本上也可以说从我们这个故事里边杀青了。妹妹在这段时间，嗯、她经过男友 B 的介绍，跟那个男友 B 的发小好上了。因为像这种打工的，哦、他们一般都是可能同村的一，一一群人一块去的。啊、哦，那还挺好的
1: ，嗯。真是<实><对>他们肥水不流外人田
2: 。<笑>对,对对对，然后，然后就跟这个发小好上。这个这个男生跟跟妹妹好上，这个男生是做厨师的
3: ，嗯、两个
2: 人感情也是比较稳定。从此，也就是嗯,嗯，跟跟佳佳这个感情。或者人生道路上也是走上了一个分叉口，因为在妹妹十七岁那年跟跟这个男生擦枪走火，怀孕了，嗯，怀孕了。好在这个男生还是挺负责的，出于对妹妹身体的考虑，就觉得就生下来吧。然后两个人随即就结了婚。后来两个人那就好，对，后来两个人一块在天津打工，然后日子日子也算越来越好，攒了钱，在老家也买了两套两套房，买了一辆车。哎，嗯
0: 。完美的结局。对，妹
2: 妹现在就是在家，就是
0: 相夫教子。对
2: 对，就属于平淡的平
0: 淡的小日子
2: 。也找到了自己一个小归宿。嗯
0: 嗯
2: 。但是在在这五年里边，佳佳倒不是像妹妹这样稳定了。佳佳先后去做了销售，哦，然后又去做了，嗯，后来又去做了那种蛋糕店，做那种糕点制作。嗯嗯,嗯，月薪渐渐就是从两千五涨到了六千左右吧
3: 。
2: 嗯，然后这个男的送货嘛，他就一直月薪顶到五千五以后就没起色了。嗯，
0: <笑>是没有一技之长嘛？
2: <咳>对，没有一技之长。然后对这一点就很很好，姐姐就是这么觉得的
3: 。嗯，大家
2: 就是觉得自己。越发的觉得自己人生道路就很迷茫，对未来就很不安定。然后男友男友 B 虽然就很老实，对他很好，但是嗯，就有点
0: 安于现状。对，这样挺好的
2: 。嗯嗯，但是他看不到未来啊。嗯
0: ，是啊，尤其在大城市，你看到那么多人都在，对吧？都比你过得好，你肯定那个什么呀，不可能永远安于现状呀。对
2: 。特别像他说，他像做那种在蛋糕店里面工作，就是一群，嗯、大部分都是女生嘛，嗯，然后往那儿一工作，基本上就是手不停的在那儿动，然后嘴巴还不停的跟他们聊天，嗯、然后很多女生就可能见、嗯、见过很多嫁的很好的，然后怎么
0: ，啊
1: 啊啊，嗯、对吧？
0: 好像我们看的那个珍珍奇柜里面那些银行职员，
2: <笑><笑>对，那个回头咱们可以聊聊，嗯，嗯对，嗯、呃，然后之后他佳佳就。就很茫然的对这段感情产生了一个放弃的心理，最后还是可以理解。嗯，对，最后他他说他是犹豫了两年才提了分手，五年
0: ，啊，毕竟时间这么久了是很难。对，就是好了
2: 三年，然后其中有两好了五年，然后其中有两年时间就是犹豫了两年。对对，
0: 他是一个很犹豫
2: 的人，双鱼座，我不知道是不是双鱼座啊
0: ，又是双鱼座吗？嗯。没错的，各位，双鱼座是这样的，嗯、哈哈戏剧化、嗯、啊，优柔寡断，情感性动物啊、嗯嗯
2: 。对，后来就分手了。同时这段时间，佳佳、嗯、开始萌生了一个，就是想学一门技术，然后用自己的技术去拼、嗯、拼一个未来这种想法。嗯嗯嗯嗯、呃。后来在自己二十岁左右的时候，他又、就是还是网上嘛，网上认识，问认识了一个男朋友，嗯、就是男友 C。嗯男友 C 是一个美术生
3: ，但是我对这
2: 个这个人印象不是很好。但是可能当对于当时的他来说，他觉得这个，嗯，就是好厉
0: 害啊！对对对，很厉害，会一门技艺，而且还能哇靠自己的技艺挣这么多钱，好厉害
2: ！嗯，他是这样，也没挣多少钱。他他虽然是个美术生，但是高考落榜
0: 哦，那他靠据他
2: 据他所据他所说，他自己美术功底很好，然后能过美院。是是个美院的料子，哦、但是自己又，然后,然后自己又不喜欢美术，又不想继续做美术，嗯、然后而且文化成绩不高，所以放弃了继续读大学，然后学美术专业。其实我对这种人很反感，你知道吗？我觉得这种人就是他妈吃不到。葡萄说葡萄，吃不到葡萄说葡萄皮酸那种，嗯
0: ，有点软渣男的感觉
2: 。我也，<对><笑>我也嗅到了一丝渣男的气
1: 息。软
0: 渣男就是每天都在说自己这么一身的抱负无处施展，只要给我一片天地，嗯、我就能闯出一片未来。
2: <笑>对，然后他没有没有上大学，后来又对就是动画制作产生了一定的兴趣。哦
0: 、嗯啊，嗯，做动画的我感觉受到了一丝侮辱。
2: <笑><笑>呃，然后他就在北京的一个某某培训机构学、哦、学动画，哦、嗯嗯嗯，而且成绩依旧还还不错。嗯嗯,嗯，跟男友 C 接触的过程中，佳佳就开始对也对画画产生了一点，产生了浓厚的兴趣吧。嗯、其实因为他的就是佳佳在小时候。一直还是比较喜欢画画的，但是无奈、嗯、就是原生家庭的条件没有,没有,没有那个条件，<对>嗯，没有那个条件，然后所以他一直把这个爱好藏在心里边。嗯，嗯但是认识了男友 C， 他才了解到，哦、呃，原来我还可以，现在还可以去有有有机会去学习这个，
0: 因为、嗯嗯、还小嘛，岁数也不大，才二十岁。
2: 嗯，对对。于、就是，在他的鼓励跟引荐下，佳佳也进入到培训机构去学习。嗯，他当时是跟我说是学那个叫影视原画、嗯哦，这么、个、厉害吗？零
0: 零基础就学影视原画，学的挺高阶的。嗯，
2: 对。然后就是大风老师那个专业吧。<笑>大风老师，嗯，我好像打了个喷嚏。<笑>呃，然后于是那个男友 C 从机构出来以后，他认识的时候，男友 C 还在学习，嗯、然后大概几个月以后就毕业了嘛。毕业以后也找到了工作，他便承诺佳佳，就是你去上课学习。我虽然工资不高，但是好在就是我们两个就是将就一下。嗯
0: ，我养你。可以，对我养
2: 你可以供你大概呃小大半年，然后你找到工作，咱们就会越来越好。你
0: 就放下心来学，好好学习。
2: 嗯。然后那段时间虽然比较拮据，但是佳佳感觉自己好像真正找到了属于自己的很充实。对，很充实，很幸福。嗯，不过后来就是赶上疫情了，就是一九
0: 年底、嗯。哦，我知道的。啊、我我朋友也是那一年准备学影视原画，然后、啊、就赶上因为啊赶上疫情，啊、然后再加上整个影视行业都受挫了。啊啊，对
2: 对。然后疫情导致整个疫情这个机构一拖再拖，招不到生，嗯、开不了科。嗯嗯。嗯嗯男生承诺供姐姐上课，也逐渐的入不敷出。<笑>我他妈，我他妈能能说能供你半年，我没说能供你两两三年啊，对
0: 吧？是是，嗯、<边>我的承诺只够半年。是是对，然后，<是>嗯
2: ，然后后来就是佳佳又没办法，迫于无奈又去又去做了八个月的糕点师。
3: 嗯啊
2: ，嗯后,后来。后来一拖再拖，不能再拖了，他就最后换了一个机构，机构学习游戏原画。
1: 嗯，我们注意一下，注意一下时间啊，已经一个半
2: 小时了。没事，快完了，马上玩马上玩。嗯嗯嗯，基本上就是从学学习游戏原画，然后一直到现在就嗯嗯就结束了。嗯，哦，那我当那句话还说了。好。
1: 笑死！了。这段可以不用剪
0: ，因为 M C 当的非常的不受尊重
3: <笑><笑>、
2: 呃呃。最后我来再聊一下这个他的男友 C 哈，这个人
3: 啊、嗯、男友 C
2: 这个人刚刚就是很简要的说，大家可能对他印象非常好，
3: 但是为什么我对他
2: 印象不好呢？嗯因为前一段时间她刚跟这个男友 C 分手，嗯、我也是，嗯、呃，我也是有有有所有所了解吧，但是了解不多，嗯，对，嗯，她、呃、这个男友 C， 嗯，佳佳对她一直是有感激之情的，因为她毕竟是佳佳人生道路上的一个贵人
0: ，嗯、给她指
2: 对、嗯、给她指了一个方向，嗯、但是男友 C 有很严重的占有欲跟 PUA 情节，嗯
0: ，比如呢？嗯，嗯。
2: 具体佳佳没有透露了，但是两个人在一起就是一直活在男友 C 的冷眼之下，嗯
0: 、就是一直在贬低他，是吗？对，看<直>看不起他
2: ，对，一直在贬低
0: 。
1: 其实，其实这个其实那个也不用说，大家现在对这个套路其实都已经玩清了。嗯，不就是那、嗯、不就是那几张吗？控制、贬低。然后再加上冷言冷语，然后一直在打压你、嗯，让你让你
0: 对他形成情感依赖，让你觉得你离开他，你什么屁都不是。对，甚至
1: 让你对他产生一产生一种崇拜的感觉。对对对,对。其实无非就是几个手段甚
2: 。甚至我记得他说过，好像都发生过，就是虽然两个人是男女朋友，也也发生过这
0: 种事情。嗯，这、就是很严重了、啊。嗯，这是很严重的占有欲和，<迫>而且有暴力倾向。嗯,嗯，
2: 对。就是你，你从你，你你一个可能佳佳当时年纪小，然后也没有经历过太多，太多那个教育的一个一个情况下，他觉得刚认识他的时候觉得他很优秀，但是以以、嗯、我们这样的一个一个状态，嗯嗯、我们都是美术生，嗯、我们也知道，嗯、那过个美院怎么了嘛？嗯。嗯
3: 对吧？但
0: 是这种状态其实是会会发生在每一个人身上的，就是当你和对双方之间有一定的差异的时候，比如说呃，不管什么专业，你遇到一个比你更优秀的人，或者是遇到一个你所谓的贵人，然后你都会你
2: 会天然的对他
1: 带着有色
0: 眼镜，带着一个滤镜，对对对，带着滤镜，圣
2: 光滤镜，对对对对。然后直到今年，就是佳佳终于鼓起勇气，就是离开了她的这个男友 C。嗯，漂亮。啊、哦，我我觉
0: 得姐妹长还是挺明智的。
2: <咳>对
1: ，嗯，我觉得其实讲到讲到这边啊，我感觉就是从佳佳和她妹妹，呃，来到北京工作以后的这几年这一段人生道路上，我觉得她和她妹妹反过来了，因为在这之前，她妹妹一直是那个很会有勇有谋，又对又。又聪明，然后又机灵的一个人，又反而不像是一个对,对会在家里面去相夫教子，对，<会>对然后对，对,对是吧？然后现在他和家家两个
0: 人反了过来，就是这么出其不意。人生有时
2: 候就是喜欢开这种玩笑，<笑>嗯
0: ，对
2: ，嗯，对。我最后当时问了他两个问题，嗯、呃，第一个是我问他，你觉得你最困难的时候是什么？他说就是在跟男友 B 分手的时候，嗯、就是在迷茫的时候。嗯，对对。然后第二个问题是，呃，最困难的时候你怎么调整的心态？嗯。然后他给我的答案其实挺模棱两可的。他就是说，我就有一天就是突然就振作起来了。然后他一直是一个比较乐观的心态，然后对人生始终保持着一个感激之情，比较热爱生活。嗯嗯
1: 嗯，我觉得好
0: 难得啊<咳>。我
1: 觉得还是因为他本身的这个性格问题，就是其实我身边也有一些朋友，嗯、<哼>说真的，我觉得我我了解到的他们的经历跟佳佳比起来，可能真的你说不好听点，有点不值一提。嗯、<哼>就真的是有的时候因为本身的这个性格问题，所以其实不是特别大的事情，他们也走不出来
3: 。对
2: 对。嗯、对后来佳佳又。后来佳佳算过一个星盘，这个、嗯嗯、这个算星盘的人挺准的我我、嗯、我也找他算过，真的算的很准，啊，嗯、能不
1: 能回头推荐给我俩？<笑>他现在可能不
2: 轻易出山了。嗯、<笑>哦，<笑>对，然后星盘是这样说的，嗯，嗯他整个人的人生是多灾多难的，哦、群星十二宫的盘有有一股我命由我不由天的气势。嗯，然后行星这种相位一般都是要渡劫的，虽然命格不是特别好，哦、但是也会赋予你自为自己改变的机会、改命的机会，会把一些
0: 机会给到你。<后>嗯、对
2: ，如果你能成功涅槃，你就会脱离现在所有的困境，认知层面上也会有所突破，物质层面也能达到自己想要的水平。嗯、哇，对，所以。感觉佳佳在找到自己喜欢的道路上以后，我也是衷心的祝福她，可能未来会有更好的生活吧。所以，我把第四篇章起名的起起名叫“每个人都要找到自己的道路”嘛
3: 。我就觉得
2: ，一个人如果说你真的心态不好，你觉得都很很困难、很迷茫的时候，你就是要找到自己最喜欢的东西。我对待每一个人，就是每一个可能比我小，向我向去请教我问题的人，我都是说，嗯、我希望他能找到一个自己的道路。包括以后如果我有孩子，嗯、我我对孩子的要求也是，我希望他能找到自己的道路。嗯嗯嗯
3: ，
1: 嗯对，其实说到现在，其实佳佳的故事也算到<咳>也是到尾声了。呃，除了你吧，然后我跟小米也是，就是希望佳佳以后的人生道路会更平坦一些，因为毕竟这前二十几年确实经历了太多太
0: 多磨难，对，
1: 太多、嗯、说磨难吧，可能说的有点重，但是确实经历了太多一个普就普通同龄女孩子可能没有经历到的一些事
0: 情。嗯、但是我反而觉得她姐妹俩的这种。啊，这种这种性格和逢凶化吉的这个东西啊，是一份能力，是一份幸运，但也是一份能力。对，这个能力呢，就是除了呃一一半来源于基基因啊什么，但是我觉得是天赋的
3: 。嗯，那有
0: 时候，哎，老天爷就是这么神奇，就是有时候呢，他就会让你搞得就是一文不值，让你贬得一文不值，然后让你整个生活都陷入低谷。然后有时候呢，就会赋予你一些很神奇的能力，就是像。佳佳和她妹妹这种、这种逢凶化吉的这种能力，我觉得就是一种天赋，而且是在危难的时候会突然出现的。可能他们自己都没有意识到自己有这么大的一个潜能去能力对去去挥发出来。嗯
2: ，对。最后借用一句佳佳自己说的一句话吧，这个我觉得作为结尾挺好的。嗯。嗯他说完这个我也，我也挺触动的。他原话，嗯、他跟我说：“嗯、如果这个社会淘汰了我，嗯、我还是要努力试试，接着去踏入这条路。”嗯
0: ，
2: 哇，真棒，真的
0: ！此处应有掌声
1: 、啊。真棒，这个女孩，真的，嗯,嗯太现在这个是现在这个社会，真是这样的女孩难能可
2: 贵
0: ，难能可贵。<对>我说的是可可是是幸运，也是一份天赋。
2: 嗯，对，非常更在于这个品质吧，我觉得
0: 。嗯，对，就是我为什么我比较喜欢我父母的那个年代呢？嗯、就是我觉得大家都没有这么多这么复杂的事实，不会经历这么复杂的事实。大家的呃目标也好，什么各方面选择都很单一，嗯
3: ，对不会
0: 有对比。但是现在就是说，嗯、面对的世界太嘈杂、太复杂，嗯、有太多声音，太有太多声音在你身边环绕，然后。嗯如果你的性格是那种
1: ，优优柔寡断，呃，<又>就是那种很容易陷入情
0: 绪，对那种，而且是那种情绪上很容易陷入自我焦虑，然后自我纠结的那种，然后就很容易出问题。嗯、就是很多事情迎刃而解，不是因为有什么特别好的机遇或什么，其实你调整自己的心态，然后很多事情都可以迎刃而解的，没有那么困难。我觉得，嗯
1: ，是的，对，我觉得每一个人都应该像。嗯，每一个人都应该像佳佳这样，可以坚定而又认真的去找到属于自己的那个道路。嗯、首先，
0: <实>首先最最基础的是底线是最基础的啊，嗯、就是你的你的各方面的你的人生啊道德底线，这个是最基础的。嗯。然后你守住这个底线，然后其次就是你思考呃思考世界或思考生活的一些方式吧。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 就是我现在就有，就因为有的时候我会，我也挺喜欢观察身边的朋友啊，不管是网上的还、啊、是身边人的这个平时的举动啊，或者什么的。就是有的时候我总觉得他们会就是会莫名其妙的开始杞人忧天，嗯、然后莫名其妙的开始焦虑。嗯、你问他们，你问他们焦虑啥呢？他们也说不清楚，对他们也说不清
0: 楚。嗯，就是呃，每天那个社交媒体啊，然后营销号贩卖焦虑，然后我就。因为同理心过强就跟着焦虑嘛，对。然后之前哎，我前两天刚,刚和我一个好朋友聊过，然后他说他那个一、嗯、在在上海游戏公司，然后赶上上海那段疫情嘛，嗯嗯、然后就很很被迫的，然后回、嗯、回广州，然后在广州呢，然后就然后又陷入了一股焦虑，就是感觉又适应。不太适应广州的那个新的工作，也是在游戏公司嘛。嗯、然后他就是那种同同理心和很强的人，他每天看那些就是啊疫情啊，然后世界什么灾难啊、战争，然后他就会把自己带入进去，嗯、就会陷入到一个非常焦虑的状态，嗯、就觉得啊这个世界不值得，我为什么要在这个肮脏的世界？就是这种。<笑>然后我当时就跟他说，我说，呃，如果有这种情绪的时候呢，你就。啊、呃，静下心来，选一件你比较感兴趣的事的，嗯，就哪怕是这么多事里面，你选一个，你总有一个是比较感兴趣的，然后就一头扎进去去做嘛。那之前那个，呃，李李诞之前推荐过一本书嘛，叫那个赌场的那个讲那个拉斯维加斯赌场那个，然后他说里面有一句话叫做，嗯、呃，向前逃避，嗯。就是如呃，我因为我们通常说那些执着的人啊，那些天才啊，会执着于一件事嘛。嗯嗯、然后，但是那本书里面说，当你执着于一件事的时候，其实是向前逃避。嗯。就是说，你在执着这件事的时候，嗯、你其实可以规避掉很多你不想面对的事啊，嗯、或者一些焦虑啊什么的你。你
1: 可以把他们甩到后面，而不是说躲在他们的后面。
0: 嗯、对，是这种感觉。嗯、就。那你总要去做点什么嘛？你总要去解决这个问题嘛？嗯、你向前逃避，呃，向后逃避不如向前逃避。啊。向后逃避，<对>你躺平是躺平了，但你躺平三个月，你吃什么喝什么呢？你还得面对这个糟烂的事情
2: 。<笑>毁灭吧，毁灭吧，
0: <笑>毁灭吧<笑>对！对啊，你你不可能真的等待期待着世界末日毁灭吧？你躺平躺平一一,一两个月三个月，你还得起来工作，你还得你的心态上并没有很好的调整，你还要去。嗯可能更糟心了，要面对这个这个问题
1: 。其实，其实我这几年，应该我觉得，在我这几年生活下来，就是我毕业以后到现在，我这几年生活中，我最低谷的那几年，可能就是我一六年的那时候大学毕业，然后一直到去年，就是因为我，嗯。你们也知道，我妈那几年身体特别差，嗯、然后曾经有好几次在医院里面和死神就是擦肩而过。嗯，有好有好多次，我曾经就是就是我在医院我，我我还不能表现的，就是特别狼狈。嗯，我在<对>当时在协和医院，我爸一个人在里面照顾我照顾我妈，然后因为我还要上班嘛，然后周末回家我一个人抱在床上，就那时候哭得特别伤心，因为。我在他们俩之前不能表现出来，但是虽然在那个时候我的人生已经到了很低谷的一个状，一个状态的时候，我还是在告诉自己，就是不管以后你的结局、你的路怎么样，你总得把这段时间你挺过去，
0: 总得把眼前的事先做好。是<的>对
1: 你总要挺过去，你如果说这样的事情都。嗯被你打倒了，你才二十多岁，你后面可能还有四五十年呢。你如果再有其他的事情，那你怎么办？嗯
0: ，毕竟人生就是起起落落，落落落落落落。
1: <笑><笑>对啊，所以就是我那个时候一直在告诉我自己，就是
2: “
1: 船到桥头自然直”。嗯，是的
2: 。特别是现在疫情、嗯、疫情社会而言，就是我们就把当下的事情一步步做好就，就就就完事儿了。其实没有那么、嗯、对
0: 职业，而且现在这个大的形势啊，你别说遇见未来三五年的什么职业规划、什么<对>生活规划，你连未来半年你都规
2: 划不了。我对我，我最近半年是真的是真的深有体会，就是真的不要再想未来怎么怎么样，怎么怎么样，<对>我要对，你就把
0: 眼前的事做好就已经够不错了。我
2: 你预见不到的。<笑>
0: 对，预<对>见不到，就像我订了一张明天的票，哎，它疫情取消了
2: 。前阵子那个
1: ，前阵子小米在家里面不是一直都被封控吗？然后小米就是哎，给我说，大川，我下周二回来。我说啊，太好了，你终于回来了。然后过了几天说，大川，我回不来了，为什么？因为疫情又来了
0: 。就是我我封控的这段时间，我觉得我悟了，我我超脱了，就是。怎么都无所谓了，所有的焦虑跟所有焦虑说拜拜。嗯<笑>嗯
2: ，生活这个事儿真的是
1: 一没法判断，嗯，没办法判断。嗯，那咱呢？今天的节目，你还有啥要说
2: 的没？嗯，算了，这这期没说了
0: 。哎<问><笑>、啊，不，你说吧，说吧，说吧，说不要憋着，说不定明天就录不着节目。<笑><笑>这个电台就完是了。<笑>这个电台。活在当下，路在当下。下<笑>一个
2: 是什么？<系>就是，嗯
3: ，
2: 就是说，就是说，面对生活的一个事儿啊。我这两年，嗯、我前两年一直是一个比较向、很积极向上的一个一个状态。就是，然后，嗯、呃，也不是说这两年不积极，就是前两年就是就还是回到最开始我说的一个幸存者偏差的事儿。我是一个只会看到上面的人。嗯嗯嗯嗯，我只会看到大佬的那种那种状态，那种状态，对、嗯、那种状态，嗯、呃，也会让我有一些进步，但是带给我更多的是一种焦虑。嗯,<对>嗯
1: 但是这两年我不用的焦虑，
2: 对对，但是这两年我开始舍弃那种状态，我去贴近可能说，嗯，就是就是一些可能向下看，嗯，咱也不是说戏虐的那种看，就是向下去学习。嗯嗯，我觉得是，对你反而会发现更多有趣的东西。比如说，如果我没有向下去学习，嗯、我永远接触不到这样的人，嗯、我永远不能学习到他这些品质。嗯、就是佳佳这种事情，换成我，我可能会一、嗯、我可能就崩溃了，堕堕落下去了。嗯嗯
3: 嗯，嗯
2: <是>对，所以就是说，嗯，没有必要。我觉得现在，包括现在有疫情这种，我觉得每个人没有必要，就是说拼了命的。再去往
0: 上，也不是说让大
2: 家躺平啊，怎么？就是说多去多维度去看一下这个。就是你可以
0: 趁这个呃这个特殊的时期，然后去横向的打开一下自己的视角，多维度的去。我们有太多时间在此之前有太多时间沉浸在一个垂直的领域，就是一直直往上抬着头。对对对，抬着头使劲往上，然后就跟一群那个对，就是九十度抬头。沙丁鱼罐头，你知道那种啊，就是也不知道自己在干些什么，但就是要使劲往前冲，冲，冲，冲，卷，卷，卷，卷，卷。然后最近也不是说那个腾讯，<对>腾，腾讯都晚上七点都没人了，<对><笑>大家都悟了，大家悟，嗯
2: ，感慨颇深啊，看来这一期
0: ，嗯，嗯，挺好的，挺好，的，对对对我觉得是一个很好的一个一个拓展吧，一个眼，嗯、一个眼界，打开不同的一个维度。
2: 还是我，所以我失踪这么久不白失踪吧？<笑><笑>思考了好多，就感我感觉懒子现在
1: 现在那个盘盘腿坐在沙发上，不是<后>是坐在我操，你怎么知道我盘着腿了？我我觉得懒子现在坐在马桶上披着袈裟，然后他的后面有一轮圣光
0: ，<笑>拿朵莲花是吧？嗯、我悟了，我悟了，然后拿那个 iPad， 然后敲那个木鱼，每天。<笑>
1: 电子枪木鱼，最近不是流流行那个电子枪木鱼吗？嗯
0: ，大家都是这个疫情期间，因为有太多无能为力的事了，所以就开始嗯，横向、嗯、拓拓宽自己的视野。对,对
1: 对，嗯，不管不管怎么样吧，大家就是现在这个形式，活在当下，好好好好。嗯珍惜眼前的人、眼前的工作、眼前的事。
0: 嗯嗯，哎，如果你刚好没有工作呢，那就哎趁这个机会学习学习，对吧？只要你还有的吃啊，有的那个什么，你就趁这个机会好好哎学习一下新的技能呀。对呀、啊，啊、听多听听我们电台呀。啊、
2: <笑>听我们电台也是一种学习，学习最世界上最无用的知识
0: 。对，学习一些无用的知识，然后增呃扩宽一些无用的边界
1: 。原味
0: 电波全是宝。
1: 大家收听要趁早，<笑>搞
0: 不好明天就没有了。
1: 勤<笑>学多问为什么，点赞评论加收藏好<笑>好。好，好，行，那咱今天就到这儿吧。嗯啊，咱们以一些<对>呃比较压抑的环境开场，然后有以以一种欢乐的结尾结束。嗯
0: ，嗯
1: 挺好。好，好，咱们就到这儿吧。好，拜拜。谢谢大子<拜>啊，以后多多投这种稿啊啊。哎，对了对了对了，还我还有件事要说的就是，原味电波呢，现在是在各大的音频平台都已经上线了。嗯、虽然说的挺牛逼，但是粉丝没几个啊。嗯、<笑>所以我们的电台会在每周三的时候准时更新，但是偶尔会割一次，大家不要介意。好，呃、再说一下那
0: 个投稿邮箱吧。嗯、我觉得大家像今天这种呃情感类的，或者是你可以完全把电台当做一个树洞嘛，嗯、然后你都可以投稿的，嗯、不一定非要写一个什么完整的灵异、啊呃、故事啊，或者说完整的什么，啊、就是一些生活体验啊、情感经历，嗯嗯、只要是你想呃发泄的、诉说的，都可以投稿
2: 。对我们都会发懒，发懒就是你们的知心哥哥。
0: 对阿懒就会，呃，我们我们会派阿懒去一对一在线、呃、线上心理辅导
2: ，用<笑><笑>小太阳温暖
0: 你。
1: <笑>然后我跟小米，我们俩就是后期工作者
0: 。对，我们嗯，帮你这个处理你的这个节目，然后让你听完你的节目和你的这个经历之后，哎，有一种释然的感觉，嗯、对吧？配上温暖的音乐嗯。嗯
1: ，对，不管怎么样吧， <Yeah. S 2> 反正大家如果有自己想说的、想聊的。呃，我我们我们不限题材，如果大家就是最近可能心里面可能不太舒服，也可以把我们我们的电台当做一个树洞来倾诉。嗯、呃，我们的投稿邮箱是四一零7七三五六二艾特 QQ 点 COM， m, 是我的大川，是我的 QQ 邮箱。呃，如果大家投稿的话，请记得在评论、在节目下面或者在。呃，我的私信可以给我说一声，因为有的时候可能我会漏掉。嗯，嗯如果需
0: 要情感辅导，<好>也艾特一下懒子，谢谢。
1: <笑>反正到时候，反正到时候我们都会整理一下，然后为大家专门做一期节目。嗯嗯，好，呃，那就这样吧，真的要结束了。嗯，好嘞，我是大川，我是小米，我是懒子。你、嗯、能不能别每次都慢慢，拍，烦死了
0: ！看学拉屎吧，你只能你只会，你只会拉屎。<笑>好，那
1: 就结束吧。好，拜拜
3: ，拜拜，拜拜
1: 。